0: Interior no 168 Gustavo Silva, hoje, recebemos aqui no nosso estúdio, modestamente, ganhamos uns, pre uns presentes da Lareto aqui, que tem também a nossa patrocinadora, com as bebidas, tá com as bebidas disponibilizadas aqui na nossa mesa. Juninho, compra esse chocolatinho, Juninho, você não quer comer um? Vamos ver esse aí. Oh, você é pica, hein, cara? Olha spawn, você vai pegar Não, um... spawn
1: não, que spawn? Pegar um com então. Que?
0: Calma aí, vamos ver. Abriu, abriu. Aí, mas ó, o maior cliente vem diretamente do apresentador do interior cast. Tudo bem, meu irmão? Boa noite. Boa noite, tudo tranquilo. E obrigado por me lembrar que nós éramos companheiros de, de sala. É, eu, tive que, eu
2: tive que te lembrar, né?
0: Tem uma situação muito delicada.
1: Aqui talvez dizer. seja o... Iiii. Sobremesa, talvez, depois. Sobremesa? Talvez. Perfeitamente. Vamos ver, vamos Você ver. pediu
0: alguma coisa pra nós? Você não pediu? Eu não. Surpresa pro convidado. Ah. Tipo, vamos aguardar. 19 19h30. Receber uma janta aí hoje. Aí sim. É isso aí. Gustavo,
1: irmão do Bruninho.
0: Irmão do Bruninho, agora olhando assim, fazendo
2: a risada, é igualzinho do
0: Bruninho. Igualzinho, igualzinho.
2: Vocês é mais novo, do Bruninho? Não, meu irmão é seis anos mais novo que eu.
0: Seis anos mais novo.
3: Nunca? Tem um HB20? Tem, tem.
1: É,
2: tem. Um HB20 branco. É. Isso, isso aí mesmo. Jogado no chão. O uhum. baixo também. Um... Não, agora ele. Tirou? Tirou, tá. Contra o Jesus. Graças a Deus. Bruninho Olá, também é pai,
3: amor. viu? Bruninho antes também é pai? Antes, antes, de, me, antes de
2: mim. De <risos> mim. É. Ele, a ele menina tem... dele tem o quê? Uns 3 ah? anos? A menina dele? É 6 seis, seis meses mais velho que o meu. A filha dele. Eu vou com inveja de meter
0: um pra dentro.
2: Não, meu. não. <risos> Rapaz, olha só. De ah. E o Juninho,
1: Juninho? <risos> e bem, a Priscila tô bem. ela tá bem também ô
0: Priscila, dá um flip pro Fran Leimos, pelo amor de Deus, vai ser nessa praia vai é romper a barreira do anticoncepcional vai acontecer
1: bom, Gustavo, a gente vai fazer um patrocínio aqui rapidão, passar aqui e aí a gente já dá andamento aí quero agradecer aqui Boijales Nutrição Animal indústria de processamento de subprodutos bovinos Daniela Godoy Semi Joias Grupo Venturini referência aí em mármores e granito Life Institute Nutrologia e Medicina Esportiva inclusive semana que vem vai ter o torneio
0: tamanho do braço pai A imagem, imagem é, um é uma pesada é um resultado pesado.
1: <risos> quero agradecer também a Betcerto.net Melfinet Internet Fibra Ótica Vipstorm loja masculina e feminina
0: quinta-feira que vem estará conosco é. aqui
1: Vai contar um pouco sobre a loja, um pouco sobre tudo que envolve aí a VIP Store. Quero agradecer também a GSX Clube Náutica, aluguel de lances de 26 a 30 pés, de Mateu Açaí e Solutions IP, empresa especializada em
0: telefonia VoIP. Tem BitTent essa semana, Júnior? Tem. O que, que vai ter? Tem
1: torneio interno do Clube do IP.
0: Você vai para cabeça? Sábado. Campeão, não. Vai pro campeão. Quem quer usar a dupla top da, da B?
1: A que a tá pra ser batida? É. Cara, o, eu acredito que
0: o do Albertinho Maia. O Albertinho Maia tá voando, entrouzou muito.
1: É. Os dois tá... E o Adriano, é A? Não, é todo, não, tem, não tem A. É B? É, é todo mundo B.
0: Ah, então tá todo mundo. Então. Que Ou tomo, né? tomo todo mundo na A, vou dizer assim. Melhor colocado. Califas Burger com a gente mais uma vez. O Herreira Contabilidade, responsável por todas as empresas do Franley Júnior. Um dos maiores empresários, talvez não é o maior que o Gustavo, que vai contar a história é, hoje. Então. Também é um homem empresário, empreendedor, engenheiro, artista. O povo tô tá perguntando aqui, Pode Artista. Pode ler o um livro. O povo ficou encabulado com o artista. O povo quer saber o que, que significa isso? A Marília Pupinha Arquitetura também tá conosco. O doutor Felipe Blanco faz transplante capilar, Juninho. O homem que tem cabelo, tá cegado Não precisa, não. Vou encontrar o Babalu agora no domingo, lá em Rio Preto. Casamento do meu amigo Danilo. Vai ser uma alegria pra todos. Cafeteria Sato, Juninho. Ontem a BES tá lá no Alberto ele não chamou a gente pra ir lá, não sei porquê. A JR Telecom também conosco. A Gob Cidadania, Juninho, que faz a naturalização das pessoas que tiveram algum ancestral europeu. E a Lareto, bebidas, finas. Vou até aproveitar, deixa. Hoje nós somos presenteados pelo Gustavo. Olha que. Olha como o negócio é caprichoso. O pão não prendendo É esse daqui, viu? É o teu. É igual,
1: filho. <risos> Que tá com o negócio que você quer mostrar, ué. O meu já tirei.
0: Já tirou. Olha como um negócio é especial. Você precisa dar um presente pra alguém. Vem na embalagem, pica. Vem num papel aqui. Papel crepão, gente. Aqui na papel minha de época. seda. Papel de seda. É. Fui presenteado com uma Leopoldina. Se tivesse um super freezer que o Gabriel da Bravo mencionou que gela em 10 minutos, a gente tomava ela hoje. Mas vamos deixar pra uma outra oportunidade, a gente toma junto. Vou fazer um negócio. Toma, mecocínico. depois
2: você me conta. Essa daí é uma das minhas preferidas.
0: Deixa eu deixar aqui ó, na exposição também. Põe aí também. Põe aí. Vai poluir minha imagem. <risos> Vamos pôr aqui, ó. É Vamos tocar o pau na marca.
2: Bora lá. Boa noite. Vai falar sobre...
0: O que você quiser falar. rapaz.
1: Vai falar de futebol, né? Fala... Oi, Game of Thrones. A última vez? Game Trons. of Thrones é polêmica. Uma vez que o Léo o Jacomás veio aqui, ele, antes de começar, ele... Mano, mas e aí? Vocês têm um, cês, né, cês têm uma pauta? Isso aqui. Falou, Não, moço, né, vai indo. E aí ele contou na história dele. Pô, o cara é músico e tal. De repente, entrou numa história de livro, de política. Aí foi pra Game né? of Thrones. Que acabou com Fórmula Truck, com Fórmula ah, 1 Delta
0: é loucura. Mas então ah, eu vou tá. soltar um assunto aleatório. Antes de você se apresentar, contar a sua história, eu vi no seu Instagram que o senhor está lendo o livro A Mente Milionária. É um o segredo é um, da Mente é um, Milionária. É um clube de leitura que você, você leva no seu Insta. Isso. E o Juninho, essa, essa maravilha aqui que prometeu que vai ler um livro por mês no ano que vem, passou a tomar o gosto da leitura, também está lendo o Mente Milionária.
2: Sim. Está em que parte? Né, 82. Gente? Ah, não, você está... Na verdade, é assim, é a segunda vez que eu estou lendo. Eu já li ele inteiro, uma vez... E agora a proposta é trazer essa cultura de leitura para os meus seguidores ali no Instagram. Então, toda quarta-feira eu é, faço a leitura e vou pontuando aquilo que eu estou entendendo da leitura. Muito legal. Só que eu não pontuo só o que eu estou lendo. Eu pontuo relacionando com coisas que é um é, que, que já aconteceu comigo que está totalmente relacionado com o que o livro está abordando. Entendeu? Muito demais, cara.
1: Aí, tem uma coisa que ele, que ele fala num livro lá que, que é muito... Muito verdade mesmo, sim é... Se você for parar para fazer uma análise sua, é bem isso mesmo. Aqui, aqui, quando ele fala da questão de como é que você trata né, o dinheiro em si, tem muito, a, tem muito a ver com como o seu pai ou sua mãe, ou uhum. como os dois juntos tratam o, seu dinhe o dinheiro sim. deles. Você meio que leva essa bagagem junto.
2: É tudo, é, tudo é feito através de uma programação que você recebe desde o período da infância, e essa programação, ela vai influenciar nos seus pensamentos, né? Que hum. é o que ele cita lá no livro, né? A escala de pensamentos. Então, é, por exemplo, se você tem um, te, passou uma infância que o seu pai e a sua mãe brigava muito por causa de dinheiro, sempre dinheiro no problema, o pai revoltado porque a mãe gastou muito, ou sabe essa situação? É, o filho ele vai acabar adquirindo uma bagagem de programação de que dinheiro é uma coisa ruim. É. Porque no subconsciente dele, ele vai relacionar dinheiro a desentendimento, a briga,
0: entende? Mas é aí que que, qual o efeito pra, na vida dele praticamente? Ele... ele
2: entende, por exemplo, aí depende muito da é situacional uhum. numa situação como essa que, que existe muita briga, ele normalmente, se ele mantém essa programação, ele acaba repetindo isso. Uhum. Então ele vai, ele vai acabar repetindo os mesmos atos com a esposa dele, uhum. ele vai acabar muitas vezes repetindo os mesmos atos com o filho dele, né, então ele, e, e, ele tem um bloqueio, existe um bloqueio no, no fato ganhar dinheiro, ele, ele, o subconsciente do nosso, assim, do, do que a gente faz no dia a dia, ele meio que, é, vamos pensar o cérebro, né, o cérebro ele preza pela nossa sobrevivência a todo instante. Então, tudo que acontece no nosso dia a dia, o cérebro ele preza pela nossa sobrevivência. Então, se ele, no subconsciente, entende que dinheiro é uma coisa ruim, na hora que ele tiver uma oportunidade de subir de cargo, vai surgir um alerta ali, né? ele vai, ele, o subconsciente dele vai meio que desencorajar ele, às vezes criando barreiras. Então, muitas vezes, é, numa terapia, a pessoa consegue ir, ir quebrando... Mas essas questões comportamentais, realmente,
0: na época que a gente mais desenvolve o nosso cérebro, que é mais na época da infância tudo, pré-adolescência e tudo mais, a maioria dos comportamentos que a gente tem dentro de casa moldam muito o nosso caráter, Sim. nossas Não, tudo, atitudes, né? princípios. Todos. Eu faço uma... Eu tenho um cabeça, principalmente com relação à violência, cara sempre fui muito pacífico com relação a isso. A única vez que eu briguei na vida, eu mencionei que várias vezes foi com aquele menino ali e tomei um soco na boca. Nunca dei, nunca briguei com ninguém. Lá na escola, deu dei um socão na eu boca porque eu vendi um mouse por 150, ele falou que era muito barato e eu é falei, mano, não, não é. Ele é mentira, falei, Bom, sol, rapaz, tô.
2: moleque apanha por nada, né?
0: Apanhei por nada, exatamente. E cara, você... Não é o caso dele, obviamente, mas eu tem vários casos que a gente sabe que tem problemas familiares com violência e tudo mais e a pessoa acaba se tendo tornando... um perfil de mais brigas. Ela, a, ela encontra mais conflitos com os próprios amigos na escola. Eventualmente, a fuga dela não seria um diálogo. Ela já se defende de uma maneira conflituosa, mais agressiva fisicamente falando. É bizarro, cara.
1: Ele dá um exemplo muito legal no, no, no livro de essa questão de... de, de, de questão de dinheiro, de paz e tudo mais, ele, dá um, ele cita um caso lá de um, de um cara que, desde quando ele era pequeno, a mãe sempre dizia que dinheiro é, não era é, importante na vida das pessoas, que o dinheiro não era importante. E esse cara, ele, a mãe sempre falava que não era importante, que o mínimo era o suficiente para ele, ele sobreviver, né? ele não precisava ser... Que dinheiro era uma coisa de gananciosa e tudo mais. E toda vez quando ele ganhava muito dinheiro, ele se... ele se desfazia do dinheiro por causa que a mãe dele falava que dinheiro não era importante na vida.
2: É, ele, eu é. lembro desse caso, ele cita, era um empresário que ele sabia vender, ele sabia fazer dinheiro. Ele, ele adquiriu um patrimônio de 800 mil dólares... Só que ele ele se endividava muito, ele torrava o dinheiro porque ele não precisava de tudo isso para sobreviver, né? E aí é onde que existe um bloqueio ali, né? Existe um bloqueio psicológico. Entendeu? Qual é a minha de Conta aí.
0: Ganhar o máximo possível, gastar o mínimo possível. Boa. Equação do é Não mesmo. gastar, ganhar. Ah, sim, é. Né?
1: Fecha a torneira. Equação do sucesso. Deixa cara, e ó, pra gente,
0: pra gente trazer pra uma realidade prática aqui. Ano passado eu bebi demais, gastei demais com bebido. Esse <risos> ano menos, mas ainda consideravelmente. Depois que eu diminui bem aí nesses últimos dois, três meses, cara, é uma diferença brutal que traz, cara. Pra quem tá na noite, que saía pra beber, a gente tava bebendo em clube. Não, e e bebida, de clube ia é pra bar. Bebida redaço... tá uma
2: fortuna, né? Bebida tá uma fortuna.
1: É, vai colocar depois na ponta do lápis meu irmão. Eu fiz uma... Eu fiz uma... Um, um balanço da minha... Mês passado de contas, essas coisas assim. E eu tava lá na, na fatura do cartão, né? Ticando, que não sei o quê. Vendo o que, que eu gastei com x XYZ. Quando eu fui fazer a soma do que eu gastava com... Por exemplo,
0: clube... Player, né? Na
1: beach. É, bebendo com os caras depois de jogar. Jogando, provavelmente dito. Tipo, os clubinhos, essas coisas erradas. Cara, deu um valor lá que eu falei assim, mano, não, isso daqui não pode acontecer, cara. Tô gastando demais com isso. E tipo, mano, não vai, você não vai morrer se você não beber um dia. Você Senta com os caras lá, mas você não precisa beber. Sim. Você toma uma água, troca uma ideia lá, beleza.
0: E o um aspecto mais interessante que eu tô vendo disso, cara, é como você consegue desempenhar e desenvolver sem o álcool, entende? Você hum. tem essa parte econômica. Só que o maior ganho é que você consegue se aplicar de uma maneira mais intensa em outras coisas, cara. Você desenvolver uma academia, fazer uma atividade física. São coisas que não se relacionam muito se você exagerar na bebida. É isso. A mente milionária, o que mais, como eu falo? Estou na página 32. 32, são quantas? É um cara a é mais de quantas páginas? Quer é? 130?
3: 130? Ah, que é. Vim?
0: Acho
2: que é. Não, ele, é, ele não tem muitas páginas. não. Pocket. É, ele não é muito grande não, mas ele, assim, você tem que ler ele pausadamente, porque você tem que, por exemplo, ele, na hora que ele chega... Dá na... uns exercícios, é, não exercícios... na hora que ele não... chega na, na parte de aplicar, uh, aplicar as técnicas que você vai ter que usar no dia a dia, você tem que pegar lá um, um, um arquivo de riqueza que ele passa uhum. e você tem que praticar ele. Uhum. Você não vai pegar, ele, ele passa no total 17 arquivos de riqueza. Você não vai pegar os 17 arquivos de riqueza Uma e, vez, e, vai e querer executar e... Não, não, ele. Não, você uhum. não vai conseguir. Entende? Então... É um
0: manualzão.
2: É, cara, é um manualzão. Legal. Porque na verdade, o que, que, ele, o que, que ele fez para tirar o conteúdo desse livro? Ele, ele entendeu quais são as similaridades de mentalidade entre as pessoas ricas. Uhum. O que, que elas pensam igual? Né? O que que essa pessoa rica e essa que não tem nada a ver uma com a outra tem um pensamento similar né um, um hábito similar, um princípio similar né e aí ele ele extraiu essas informações
0: e quem é o Gustavo Silva
2: em que aspectos? Em, em que aspecto você fala
0: Ótimo. o que você quiser compartilhar na sua biografia do interior cash
2: oh, aí sim cara hoje eu me considero empreendedor né é, eu comecei, no é, começo da minha carreira, né, é, o primeiro contato profissional que eu tive foi com a música. Então eu comecei... Eu você cantando na escola, depois quando acabava. Lá é, logo. tinha aquele, aqueles eventos de, de banda, né? Então, eu, 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 eu sempre tive um contato muito forte com a música, sempre, desde pequeno. Eu comecei a ter contato com a música aos 8 anos. E foi, assim, de maneira muito frenética até os 15, 16, cara. Muito frenética. Eu... Tipo assim, num rolê tinha que sair com a mina ou eu trocava a mina pela música. Era uhum. um negócio muito louco. E aí, o que que acontece? É... O meu primeiro trabalho foi com a música. Eu lembro até hoje que aos 12 anos eu toquei no meu primeiro barzinho. Caralho! Era MPB
0: uma... Zona? Hã? MPB?
2: Cara, eu, eu tocava de... De tudo um pouco. Uhum. Era bem... Era bem eclético. Eu levava pastinha lá e eu ia mandando bala. E eu sempre fui muito autodidata na música. O professor passava pra mim treinar essa música. Eu tirava essa música. Tentava tirar outras duas, três. Chegava na outra aula com duas, três músicas a mais do que ele me passou. Uhum. Então, eu sempre era muito... Era muito é, pra frente nessa questão musical. E por isso aqui eu não segui carreira de música. Foi muito pouco. Por quê? Porque eu... eu... Falei assim, pô, vou, vou seguir carreira de música. É a primeira coisa que vem na minha cabeça, né? Vou fazer uma UFSCar da vida, vou fazer uma faculdade de música. E, e aí depois você vai mexendo no tico-teco e fala assim, cara, eu vou virar maestro. Olha só. Aí não era muito o que eu tava esperando.
0: Mas você chegou a fazer UFSCar de música? Não,
2: não. Não ah, cheguei a começar. Eu cheguei a estudar pro vestibular, mas eu desisti no meio do estudo do vestibular. Uhum. Não cheguei nem a prestar o vestibular. Porque eu falei assim, pô, né? Liguei a, a relação... Hoje a galera que realmente ganha dinheiro com música, não fez uma faculdade de música. Não. Cadê o sorte? É, o cara né, pegou os contatos certos, juntou ah. talento, juntou barganha, juntou isso e tal, fez acontecer. E não é uma, uma estrada, um caminho fácil. Como qualquer outro, do, né, de, de... é uma receita de bolo igual não, você mas Esse fazendo. é ainda
0: mais, ele é ainda mais, posso dizer... Ele é de uma imprevisibilidade muito grande e ele é muito ingrato, talvez, com a pessoa. Porque mesmo ela desempenhando tecnicamente num nível muito alto, fazendo o melhor dela, dando sorte...
2: Às vezes não vai pra frente. É, cara, é complicado. É complicado. E, e assim, tipo... Eu, eu... Naquela hora, música era aqui pra mim. A hora, enten... hora que eu comecei a relacionar, tipo assim, pô, vou ter que viver dessa parada aí. Eu criei um bloqueio. Por quê? Porque eu falei assim, pra mim seguir realmente o caminho da música, cara, eu tenho que tirar o pé daqui. Tem que ir pra São Paulo, né? Vou ter que ir pra algum lugar, né? Interior não vou conseguir tanta coisa com a música. E aí eu falei, vou ter que tirar o pé daqui, e eu não, não quis desapegar daqui. Que é muito bom. É, eu não, não quis não quis pagar pra ver. Verdade foi essa. Às vezes poderia ter dado muito bom, não sei. Mas eu não quis pagar pra ver, não. E aí foi aonde que eu mudei o rumo, aí eu, eu entrei, na época, estava ainda fazendo, estava estudando na escola e tal, eu estudava de manhã, na parte da tarde eu f... trabalhava com meu pai lá no escritório de engenharia. Cara, e eu comecei, comecei a aprender, você né? é, tem o primeiro contato ali com o escritório de engenharia de arquitetura, o teu primeiro trabalho é tirar a e cortar a copa e dobrar, é, né, né. É quase um trabalho de, de, de guardinha ali, entendeu? Né? Às vezes a secretária estava indisponível, você ia pagar uma conta, você ia... na época a gente não tinha a plotter ainda, então tinha que pegar a bicicletinha e ir lá para tirar uma cópia, voltar, né? enfim. Então, é, ali eu comecei o primeiro contato com essa área. Cara, e eu desenvolvi muito ali, por quê? Porque como eu tinha meio que perdido esse chão com relação à música, eu acabei apegando muito no que meu pai fazia. Falei, pô, vou seguir aqui, né? Tenho aqui a segurança, vou agarrar é. aqui e vamos, vamos embora, né? E eu fui pegando gosto. Fui pegando gosto pela coisa. Em, é, em 2011, eu entrei na faculdade de engenharia. É, fiz a faculdade. Aí, o que que acontece? Em 2011, tinha um, um funcionário lá no escritório, né? Do meu pai, trabalhava junto comigo na mesma sala de desenho. Ele chegou em mim e falou assim, cara, você já ouviu falar no SketchUp? Shop? Na época, né? Não, que é isso tal. Né, ketchup? <risos> primeira, primeira reação. Não, não sei o que que é isso não. Aí ele foi me explicar, não, é um modelador, assim, pá. Foi onde eu tive o meu primeiro contato com 3D, ali em 2011. Aí eu falei, cara, legal isso aqui, hein? interessante. Né? Cê, tipo assim, eu tava acostumado com 2Dzão. Né, que é o projetão em AutoCAD, né, o do, é a planta que todo mundo está acostumado a ver, está acostumado a desenhar aquilo, linha e tal, é, dois eixos, x, y, era, era aquilo ali que eu estava acostumado. Aí você pega lá um, um, um programa que você faz um quadradinho, um botãozinho você já transforma num cubo. Você, ah, fala, você dá
1: vida ao projeto. Agora assim. isso
2: aqui, interessante. E aí eu comecei a investigar mais, comecei a, ir a fundo, e comecei a me especializar, mas por conta, sem compromisso. Né? E aí, na época eu ainda tinha a versão é, free do SketchUp, então ele não aceitava arquivo de AutoCAD. Eu tinha que desenhar linha por linha a planta no, no próprio na programa. unha no O AutoCAD. ícone do programa
1: é um tipo um diamantezinho?
2: Parece, cara. É, é, um, é um cubo, assim. É que veio mudando muito, né? Ah. É, eu, na época que eu comecei a, a aprender, o dono do SketchUp era Google. Era ah. Google SketchUp 8. E aí a Google vendeu o SketchUp pra Trimble e hoje é ela que, que cuida da, do, do SketchUp. Do desenvolvimento do programa. É. Mas é, foi, a, a Google foi só até a oito. E
0: aí, cara... Uh... Mas naquela época, lá em 2011, a aplicação disso no mundo real era muito pequena. O cara não fazia um projeto. O cara, tipo, o cara ia lá contratar cara, o seu pai coisa... para fazer era... um projeto de uma casa e ele não levava
2: para esse formato. Era coisa do submundo naquela época. 3D. Não... Não, não era palpável. Para você ter uma noção, não, não existia conteúdo sobre isso. Eu aprendia em blogs da gringa. Ia pegando uhum. informação em blogs da gringa, pegando informação, em às vezes, com algumas pessoas aqui e tal. E aí, é, é, você não tem tantos recursos. Hoje, você entra no Google ali, você digita ali, curso de SketchUp, aparece 200 para você aprender. Hoje, é acessível. Cara, naquela época, não. Porque o 3D não, era, não tinha um mercado ainda solidificado.
0: Arquitetos usavam essa ferramenta mais?
2: Cara, assim, na verdade, assim, todo profissional, até desenhistas usavam. Só que o problema é que o 3D ele ainda ele não era. Ele, ele não era ainda uma realidade no Brasil em 2011. Foi um boom, cara. Foi coisa assim: de 10 anos o 3D ele virou a, a casaca no mundo inteiro. Ele era mais forte pra fora, na gringa. Na gringa já tinha cursos, já tinha umas coisinhas aqui, outra ali. Aqui no Brasil, não. Então, é, era, uma, é, era uma dificuldade dobrada, porque além de eu não ter o conhecimento, eu não tinha acesso a recursos, eram muito poucos recursos. Então, eu aprendi na marra, fu fuçando pra caramba. E a minha sorte é que o SketchUp, ele é intuitivo, ele não é difícil de mexer. Você uhum. é, vê ali um iconezinho de quadrado, você sabe o que é fazer um quadrado. Você vê um iconezinho de bola, você sabe que é fazer uma bola. Então, é muito intuitivo. E aí a coisa foi. Só que, como que eu te falei, eu não, eu não tinha a versão Pro, eu tinha a versão Free. Então, eu não, ele não fazia a leitura dos projetos que a gente desenhava. Então, eu tinha que pegar um papelzinho, colocar na mesa e desenhar no SketchUp, de linha por linha, é. do zero, do zero, tudo de novo, para levantar a casa. Uhum. Eu desenhava do zero, porta, janela, tudo do zero. Porque... Eu, na época eu nem sabia que existia uma biblioteca da, da própria, do próprio SketchUp, que você baixava a porta pronta. Uhum. A coisa, <risos> Janela não. pronta.
1: A, a gente viu isso aí com a Marília, lembra? Quando a gente tava fazendo o projeto aqui, que a gente foi lá, ela tava na, na televisão, ela falava, ah, mas esse microfone acho que não vamos usar, não. Ela entrava
2: no, não sei que, lá no site lá, ela rastava a... o negócio lá, era um outro microfone. Ela falava, ah, rapaz. É, me... é um site que chama Warehouse. Ali você encontra. Cara, qualquer bloco 3D você encontra ali. Você colocar estádio do Corinthians, você encontra lá detalhadinho, pronto, cara.
0: O negócio é absurdo. Quem é os piques que fazem isso? Eu isso.
2: Todo mundo que usa. Uhum. Porque é uma, plataforma, é, é uma plataforma coletiva. Então, por uhum. exemplo, ah, eu desenhei essa caneca, gostei. A galera vai
1: colocando lá. Ah, vou
2: upar lá e vou deixar para galera baixar. Uhum. É, 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 é dessa maneira que funciona. É, então, assim... Ali foi o primeiro contato que eu tive com 3D. E aí eu fui me especializando, aí foi aonde que eu comecei a entender mais sobre as etapas do 3D. Porque o SketchUp, ele, ele faz parte de apenas uma etapa. Ele é a modelagem 3D. O SketchUp, ele tem a função de pegar um projeto 2D e acrescentar o eixo Z. Dar a volumetria para ele. Uhum. Então, é isso que o SketchUp faz. Ah. Ele cria a volumetria. Então, tem essa mesa aqui em eixo XY, essa linha é aquela linha. Aí eu vou lá no SketchUp e eu consigo criar uma face dessa mesa e puxar para baixo para fazer a espessura. Uhum. Pronto, eu já fiz uma, uma parte, né, uma mesa 3D, vamos colocar assim. Né? Então é isso que o SketchUp faz, ele, ele cria volumetria. Só que é uma etapa só. Depois que você criou toda a volumetria, você parte para a etapa de renderização. Você acha bom a gente já colocar na tela, mais ou menos? Ou... Pode, pode colocar. Ou deixa um pouco mais pra frente. Ah, tanto faz. É que, na verdade, é, essas etapas não, não uhum. vai influenciar tanto agora. Pode? Pode pôr. pôr. Alguma imagem. Deixa eu um... Ou deixar rodando as imagens, não sei.
1: Bel, tá ouvindo aí nós? Ah, você colocar de Deixa eu só compactar aqui.
0: Na tua cabeça, naquela época, seria uma ferramenta que você meio que transformaria o escritório do seu
2: pai numa uma nova realidade dentro desse mundo? Cara, eu não tive esse pensamento empreendedor ainda nessa época. Nessa uhum. época eu, eu fazia porque eu gostava. Uhum. Porque eu achava, Você achava massa. Você cara da hora lá. Claro. É, achava Era massa. Era um decimzão top. É, eu falava, é, pô... É, eu falei, ah, cara, um decimzão, massa pra caramba. Eu falei, ah, vou, vou, vou investir nessa parada. Mas eu ainda não tinha essa, esse feeling, pô, se eu trazer isso para o escritório do meu pai, vai dar sucesso, porque nenhum vai escritório... Vai F11. Não, não, quero, depois eu não troco. Vai ter vou. Ter F11. <risos> fn F11. FN, ano ano. 11
0: aqui
1: é para mudar de música. FN.
2: E aí eu não tive esse pensamento empreendedor, não. Uhum. Aí eu, eu falei assim, pô, vou, vou avançar um pouco mais, foi aí que eu descobri que existia a etapa de renderização. A etapa de renderização, pega essa volumetria que você deixou pronta no SketchUp, e é onde você vai colocar iluminação, materiais, por exemplo, você vê que ali tem um tijolinho, um tijolinho aparente, uhum. esse material ele é aplicado uhum. e configurado no renderizador. Uhum. Onde você, é onde você coloca os detalhes Isso, das, das essa parada. grama 3D ela é feita no renderizador. Entende? O que, que o SketchUp faz? O chão. Aí eu vou no renderizador e puff, faço a grama ficar 3D. Entendi. Então, o renderizador, ele, ele, ele trata de materiais, iluminação, é, é, a parte de sombras, né? Blocos também, né? Os renderizadores como, por exemplo, o Lumion, que é o que eu utilizo, ele tem uma biblioteca muito bacana de blocos que você coloca, blocos de carrinho, de bicicleta, disso, daquilo. Uh... cara eu
0: achei essa casa muito massa massa né, né? conceito de condomínio né sem portão é.
2: e aí cara foi aonde eu comecei esse projeto você
0: chegou desenvolveu aqui
2: não cara é assim hoje qual que é o trabalho que eu tenho com a minha empresa GS Maquete
3: uhum.
2: uh, a gente presta serviço para arquitetos para engenheiros uhum. então o projeto em si está pronto já já vida nele é o que eu, o meu objetivo é dar vida nesse projeto uhum. tem alguns profissionais que entregam a volumetria por, a pronta então a partir de SketchUp pronta eu vou levar para o renderizador vou editar tudo vou colocar materiais vou é, é, aí o renderizador qual que é a função dele pegar essa volumetria e transformar em foto em vídeo então a foto e o vídeo sai do renderizador
3: uhum.
2: então ele ele pega o que você editou e extrai uma foto, extrai um vídeo, extrai um tour 360. Ele tem essa função.
0: Geralmente os caras te mandam, por exemplo, ah, eu quero esse tipo de pedra ali, a madeira é, ali atrás no fundo. É o cara tudo, te manda um, um. É
2: tudo definido pelo profissional. Uhum. Tem alguns profissionais que, né, são meio engraçadinhos. Eles querem que você projeta para eles <risos> no 3D. <risos> Ah, uhum. cara, testa pra mim aí, vê o que que fica bom. <risos> e aí, cara, demanda tempo. Por quê? Porque eu tenho que ficar pesquisando. Ah, o que que vai combinar com, com essa pedra? O que que vai... Entende? Tem muito disso. Então, aí eu, já, eu já, já corto o cara ali. Eu já falo assim, cara, o negócio é o seguinte, é, se você quer que eu faça o teste tal... É um outro é, preço, meu patrão. É, é, não, tem o custo adicional, tem, tem ali o, né... Uhum. Porque
0: é complicado, cara... E comercialmente para os caras é muito interessante ter um tipo de projeção como essa para levar para um cliente.
2: Na verdade, não é mais interessante, né? Hoje em dia é essencial. Imagina se o é cara... Você consegue visualizar,
0: exatamente. O cara desenhou,
1: é. você tua casa, De repente, o cara mostra o papel. Você só aquele monte de quadradinho, rabisco, e assim, ó, acho que a gente ainda estava tá pensando assim. Então. Uhum. Que hoje vai ficar assim, ó. Você mostra
2: que o cara fala assim. Rapaz... Cara, e o 3D, ele ajudou... Todo mundo, todo mundo se beneficiou do 3D. O arquiteto, porque hoje ele não precisa é, é, se matar para tentar explicar um projeto. Uhum. Ele mostra uma foto. Então, tá. uma, uma foto é muito mais fácil do cliente entender do que ele, ele ficar tentando... Explicar um
1: conceito do é, não sei do com, que. O
2: convencimento, né? a persuasão de venda foi, é muito mais fácil hoje por conta do 3D. Uhum. É, os vendedores... De revestimento, de pedra, se beneficiam muito. Por quê? Porque se o piso da Portinari tá ali e o cliente gostou daquele piso, ele vai comprar aquele piso. Ele não vai, vai comprar, comprar uma segunda opinião. Não, eu quero igual a foto. E aí a Portinari se beneficia.
0: E ela sobe esses arquivos base dela, por exemplo?
2: Cara, então, é uma briga
0: constante. Por quê?
2: Né? A gente vai chegar na, na minha empresa... Então, vamos lá.
0: voltar. Vai, volta. Aí, 2011, começou a mexer com isso aí, começou a se especializar depois...
2: É, eu, 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 na época, eu levava mais na brincadeira. Eu não...
1: Um hobbyzão ali, ficar é, testando as coisas. É, eu ficava ali
2: testando e tal. Inclusive, até levar umas comidas de rabo do meu pai. Eu, não, vamos, tem que adiantar aquele projeto, pá. E eu tava mexendo com 3D. E aí, a hora que eu senti segurança, que eu fiz lá a minha primeira foto, eu falei assim, cara, vou trazer isso aqui pro escritório. Foi aonde que aí eu cheguei no meu pai, mostrei pra ele... Ele falou. ele, Primeiro, porque assim, na, naquela época, uma foto tosca era coisa absurda, era sensacional.
1: Você não tem a, a foto do seu primeiro, cara.
2: Né? Eu, eu, eu tenho assim, não. O primeiro o primeiro eu não tenho. Eu tenho, assim, bem antigo, dos primeiros, assim, eu, 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 eu tenho lá. Perdido em algum lugar no meu computador, eu tenho. Mas hum. o primeiro o primeiro não, porque não é, eu, na época eu não, nem trabalhava em computador Botas meu. Pro... Uhum. Era, era computador do escritório, então vai saber lá, Deus, aonde foi parar essa foto. Mas, cara, não era, não chegava nem perto de uma foto de hoje, por vários motivos. Por, porque hoje eu, eu me especializei, hoje eu estou mais especialista em 3D e também na época a tecnologia não era tão favorável. Uhum. Eu não conseguia fazer foto tão boa quanto hoje você consegue. Hoje os softwares são melhores, eles melhoraram. É os próximos computadores para renderizar tanto tempo que devia demorar. É, não, tudo melhorou, né? A, a tecnologia favoreceu muito o 3D. Então, cara, eu, eu cheguei, falei para o meu pai, e aí a gente começou a tentar implementar. Só que é aquele negócio, como qualquer negócio novo, para levantar uma casa e extrair uma foto eu demorava uns 20, 30 dias, cara. Era cabuloso, eu não tinha experiência.
0: E depois é... da parte que já demorou dele fazer, então um projeto é... que demorava...
2: E aí, esse era um dos pontos que existia conflito, porque ele queria apresentar o projeto, aí tinha que esperar o 3D, então, né, eu, foi aonde eu falei assim, cara, eu preciso me profissionalizar mais nisso. Uhum. Foi aí que surgiu um, um curso de de Teia, que foi o primeiro curso, foi do Maurício Camargo, foi o primeiro curso de Kirktea do Brasil. Ele trouxe o Kirktea da gringa para o Brasil, assim, a, a parte acadêmica.
0: é um renderizador?
2: Isso, o Kirktea é um renderizador. E aí foi onde eu comprei o curso, comecei a me especializar mais e dali a coisa começou a melhorar. Uhum. Por quê? Porque aí você começa a, a, a pegar certo, certas habilidades para encurtar o caminho. Ou então, se eu usar esse plugin aqui, eu vou conseguir fazer isso mais rápido e tal. E aí a coisa... Então, eu consegui reduzir, tipo, de 20 dias para 5. Já ficou interessante. E aí, eu fui estudando, fui me especializando. E a partir dali, eu não parei mais, cara. Uhum. O 3D, ele foi me acompanhando... Ele me acompanhou em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, que foi quando eu me formei em engenharia. Eu ainda tava com 3D. E aí, o que que acontece? Em 2015, aconteceu um, um divisor de águas na minha vida ali. Por quê? Porque... Eu tava naquela lá, pô, gosto muito de 3D, tô fazendo 3D, né, trabalhava muito já com 3D, mas formei em engenharia civil, e agora? Aí eu falei, pô, né, cinco anos nessa bagaça aqui eu vou seguir esse trem, <risos> peguei e segui, segui engenharia civil, e o 3D ele ficou um pouco de lado, né, eu comecei a focar em atender cliente, visitar obra, pegar projeto, era o foco, né, e aí, o 3D eu acabei né, ensinando um estagiário para ir soltando mais ou menos, pra gente também não parar de entregar. Pega é, o né? Porque eu não, não podia parar de entregar o escritório. Eu já tava com, com um certo diferencial. Esse era um diferencial do escritório. Na época, assim, era a gente e um outro escritório que entregava imagem 3D. Então, a gente não podia parar. Só que aí eu tinha que tomar uma escolha. E aí eu segui. E aí, de 2015 até o finalzinho de 2017... Eu me empenhei em engenharia civil. Ali é, foi um, 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 vamos colocar assim, um período que eu aprendi muita coisa, que eu vivi muita coisa e que chegou um momento que eu estava um pouco infeliz. Porque é muito mais fácil você atender um cliente profissional do que um cliente final. N uhum. vezes mais fácil. Um cliente final... É, você tem que usar argumentos um pouco mais mastigados para convencer ele das coisas. Então, por exemplo, você criava um negócio diferente, é, era difícil lidar. Às vezes ele não entendia e você tinha que tentar explicar. E, e assim, eu não, não tinha muita paciência para lidar com, com esse tipo de situação. E também não era o tipo de engenheiro que gostava muito de ficar em obra. Uhum. Não gostava de ficar é, resolvendo bucha de obra nunca tive paciência para resolver bucha de obra eu era muito mais de escritório mesmo tanto que a divisão nesses dois anos era assim meu pai ele projetava visitava as obras eu fazia projeto elétrico projeto hidráulico projeto estrutural eu, eu cuidava dessa parte complementar do escritório então foi onde que eu comprei curso eu acabei me especializando também nisso né e era a a, a minha principal função ali e quando eu tinha um cliente a gente apresentava junto tal mas, cara, é, eu, fui, eu fui meio que injuriando. E aí eu cheguei na minha esposa, falei, ó, não tô muito contente com a situação, não. <risos> não sei, sei lá, eu... Mas você continuava fazendo os três deles, Os
0: projetos que vocês conduziam? Ou você tinha, muito pouco. Você tava contratando um terceiro pra fazer? É,
2: tinha um estagiário ali que fazia e tal, eu, eu, faz, eu, faz, eu coordenava, eu fazia, mas era muito pouco. Uhum. É, mas eu falei, ó, acho que eu não vou continuar seguindo com, com engenharia, não. E foi, e foi uma quebra de tabu para mim, porque imagina, né? Você estudou cinco anos, meu pai é engenheiro, meus dois tios é engenheiro. É, minha família toda tem relação com construção Meu irmão tá civil. arquitetura, né? Meu irmão arque... tá, tá fazendo ainda arquitetura. Então, é, para mim fam... chegar para minha família e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, eu fiz cinco anos de engenharia, mas não vou seguir essa, essa pega aí, não. Cara, foi, foi complexo. Foi, foi uma decisão difícil, né? Mas não me arrependo até hoje. Pelo menos até hoje eu não me arrependo. E aí a gente falou, não, vou, vou seguir o rumo do 3D, que é o que eu tinha gostado mais. Só que aí, o que, que acontece? Eu, eu falei assim, bom, eu, eu sou muito assim, se eu for seguir esse caminho, eu vou tentar ser o melhor nisso. Né? Eu sempre fui muito criterioso. Então, que nem na época que eu Tava fazendo projeto estrutural, elétrico hidráulico. Cara, eu estudava pra cacete isso. Uhum. Estudava, ali a norma, estudava os programas, tentava... Enfim, eu, eu, eu dava o sangue pra tentar ser o melhor naquilo. Falei, não, então se eu vou seguir 3D e eu vou abrir mão disso aqui, eu preciso, eu preciso me dedicar. Eu preciso realmente fazer um diferencial, né? Foi aonde que eu acabei comprando o curso de Lume, eu também do Maurício Camargo. E eu acabei estudando, estu... né, na época era Lumen 8, isso lá em 2000, e... finalzinho de 2017, comecei em 2018. E aí minha esposa falou assim, ó, é, começa a gravar uns stories, né, no Instagram, começa... Parece a... nas redes sociais. É... E... e, cara, eu sempre, sempre fui muito introvertido. É... A, a, os seguidores às vezes não acreditam, mas eu sempre fui muito na minha, quietão. Uhum. Isso às vezes me ajudava muito, porque quando eu preciso focar numa coisa, eu foco no fu, cara. Eu ponho uma música ali, eu esqueço do resto da vida. Eu, eu... O negócio flui muito. Então eu entro no meu mundo ali, minha esposa fala que eu fico no meu mundinho. Eu entro no meu mundo ali, cara, e, e, e eu sempre fui muito introvertido. Então para mim foi... Foi um é, assim sair dessa zona de conforto e começar a gravar stories foi difícil.
0: A gente tem essa dificuldade uhum. também. Até, até
2: hoje. É difícil. Só que eu entendo, hoje eu entendo assim, você nunca pode sair da zona de conforto. Você precisa ampliar a sua zona de conforto. Então, imagina assim. Pra mim, foi difícil gravar os primeiros stories. E aí, insistir, sair da zona de conforto gravei meus primeiros stories. E eu insisti nisso. Então é, é aí que a, a resiliência faz toda a diferença. Você não pode desistir, você tem que continuar. Continua, vai. Depois de um tempo, você percebe que tá natural. Você não tá mais sofrendo para fazer aquilo. Você abre, um... você muda as expectativas,
0: ah, que você, é, tem você no abre o um Instagram,
2: você grava um story e, e boa. boa. Uhum. O que que aconteceu? Você voltou para a zona de conforto. Mas agora é uma zona de conforto maior. Uhum. Agora é uma zona de conforto que você pode gravar história a qualquer momento. Então você ampliou a zona de conforto. Aí você tem que o quê? Sair de novo da zona de conforto para você continuar evoluindo. Pô, vou começar a fazer live. É mais outra saída. Aí você faz a tua primeira live. Você faz para ninguém. <risos> <risos> e aí você... Mesma mesmo história, resiliência. Você vai. A hora que você percebe, você simplesmente abre o celular e faz uma live. Não importa com o que está acontecendo. Você aumentou mais ainda a zona de conforto. Uhum. Então hoje eu, eu enxergo que o crescimento, né, um profissional, um empreendedor que ele, ele é considerado grande, é um profissional que está numa zona de conforto absurda. Uhum. Ele, ele já conquistou muita coisa, então é, para ele sair da zona de conforto tem que ser uma coisa muito fora da curva. Nem, ó, eu, nunca, eu nunca participei de um podcast. Então isso para mim... Foi um, um, um pé fora da zona de conforto. Uhum. Porque é uma eu...
0: entrevista assim? Mas já, já foi entrevistar por algum? Não, nunca. Nada.
2: Na verdade, assim, é, o, que eu, o que eu faço é celular.
0: Uhum. Diretamente com... Uhum. Um... E eu
2: tive um problema muito sério com isso, porque em, dois mil e, em 2019, eu já estava com uma certa audiência, eu já tinha, acho que, 6 ou sete mil seguidores. E teve um evento em São José do Rio Preto. Não sei se vocês conhecem, é o evento do Reset. É um evento de empreendedores, tecnologia, eles trazem coisas sobre inteligência artificial e tal. É o do Vitor lá? É, do Vitor, do, do Eduardo Barros. Do Barros
0: e Fernandópolis.
1: E
2: Galera, gente boa pra caramba.
1: Ah. E... O do era da minha sala em São Paulo.
0: É. Aproveitar que vocês estão... <risos> Fica à vontade. Deixa eu agradecer a Simone mais uma vez, o Gerard, que nos presenteou. Vai me tirar da dieta hoje, eu falei, pega eu não queria. Mas não teve jeito. Acaba. Já no é um califo, meu irmão.
2: Já. Faz tempo que eu não vou lá, cara. Faz você tempo tá que eu
1: não. não, não... Tá top lá as coisas. Meu Deus do céu.
0: Fernando, deixa eu abrir aqui pra soltar pra tudo. Dar pro Léo ali.
2: <risos> e aí a gente continua de uma maneira mais. À vontade.
1: E aí você foi lá no, no, no evento.
2: Cara, eu fui lá e aconteceu uma coisa que, que, me, que me deu um, um. Como que eu posso dizer? Um start, um start de alerta.
0: Gente, pede um GA aí agora, Califasburg, iFood, aplicativo dos caras, do jeito que vocês quiserem. E aproveitem o que nós vamos aproveitar em breve.
2: É, é. vamos lá. Eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas pres... no presencial. Eu tinha uma trava. Tipo, assim, de cumprimentar, por exemplo, eu, eu precisava cumprimentar certas pessoas para criar uma relação, para deixar um cartãozinho, para tentar fechar uma parceria e então... tal. Eu travei, cara. Eu falei, pô, mas que, que diabo que é se isso? Você conseguiu se, se soltar
0: na internet demais, mas na hora de chegar em alguém lá fisicamente.
2: É, cara. Aí eu falei, pô, encontrei mais uma zona de conforto aqui. E é. eu falei, e, e aquilo ali, aquilo ali. Eu não diria que me frustrou, mas me deu um start de alerta. Eu Falei, eu preciso mudar isso. Porque não basta, cara, você se relacionar digitalmente. Você tem que ter relações fora da internet também. Uhum. Fora da internet tem uma vida toda ali acontecendo. Claro. E como
0: que era a sua vida nesse momento, nesse aspecto mais interpessoal, assim, com amigos e tudo mais? Você tava mais recluso com a sua esposa? Ou tava saindo, conhecendo novas pessoas em bares e tudo mais? Como que tava? Você fala... a de... gente ver se... Pessoalmente, como que era a sua vida? pra a gente ver se tem algum tipo de correlação, entende? Cara Não,
2: eu... com, com amigos, com pessoas que eu conheço, nunca tive esse problema, assim, de me Era relacionar. tudo normal, De boa, de boa. De boa. Mas eu percebi que eu tive uma trava ali. É... E aí, levando pra aquela questão de... de... De bloqueios da infância. Eu sempre tive um problema muito, muito forte com autoestima. Sempre uhum. tive. Desde pequeno, sempre tive um problema muito forte. E o meu pai tem problema com autoestima. <risos> é um negócio incrível, cara. Então, aí, aí o que que acontece? É... Eu percebi que naquele momento a autoestima falou total. Porque... Cara, tinha umas galera nos stand ali que era muito fera, só que eu, eu não tinha aquela, aquela politicagem de chegar lá e falar assim, beleza, me apresentar, falar o que, que eu faço, tentar fechar uma parceria, e ali eu percebi que eu tava numa zona de conforto, entende? E aí foi aonde que eu falei, pô, eu preciso mudar isso, né? Só que aí veio a pandemia, eu não tive mais oportunidade. Aí demorou mais dois anos. <risos> pra mudar isso. É, não, é eu não, não consegui participar mais de eventos ao vivo, assim, porque, porque a pandemia bloqueou tudo, né? Deixa eu só ouvir o que, que veio aqui pra eu mas dividir. Tá, agora. Um ali. tá, aos pouquinhos tá. Inclusive, um o lanche. próprio evento do Reset, eles fizeram, mas foi tudo online. Dois lanches. Tudo online. E...
0: Irmão, é o melhor Homezinho. nugget que você vai comer na tua vida. E tem que chamar de empanadinho de frango na realidade quer que eu leve lá pro o Léo esse aqui é lanche também tá? não acho que não é
2: é um Nuggets Gourmet esse aqui.
0: quatro lanches, lanches. leva lá pro esse
2: copo você pode comer agora você pode ficar à vontade Valeu, Júlio. fala isso para mim não que eu, eu gosto de comer aí mano Leonardo
0: se você quiser pegar uma empanadinha de frango uma batatinha se movimente mas é do teu garçom rapaz
2: <risos>
1: essa é a questão dos eventos aí estão voltando agora
2: Tá, cara, e eu preciso eu preciso mudar esse cenário. Porque eu não sei, eu não me testei de novo. Eu não sei se eu ainda tenho, eu não sei se eu ainda tenho esse bloqueio. Mas eu entendo hoje, depois de, de estudar, de, de, de me relacionar com outras pessoas mais experientes do que eu, que isso é uma zona de conforto. Mas na internet
0: você chegou a desenvolver essas parcerias? Você, na internet era um leão de DM no Insta, mandava DM pra todo mundo, cara, se apresentava não... tranquilo
2: nunca tive problema hum. na verdade já tive problema no começo hoje eu não tenho mais hoje hoje precisar fazer uma live eu faço precisar por exemplo, meu meu pro ah, ah. é eu não eu não tenho eu não tenho assim com relação à parte digital eu não tenho travo entendeu Nossa, eu tenho por exemplo demais
0: eu, demais. Tem, eu, hoje eu tenho eu tenho o programa em si isso aqui para mim sempre foi é muito natural eu sempre consigo fazer com muita naturalidade mas essa parte do insta do mais tenho muita dificuldade de colocar ali de fazer um é é uma zona de conforto sim mas, por exemplo, se eu, eu prefiro mil vezes ter que falar com alguém pessoalmente pra desenrolar um negócio, do que ter que fazer um story no Instagram para chegar nessa pessoa da mesma maneira.
2: É, isso aí, isso aí, o entendimento que eu tive na época é que a gente tem medo do julgamento.
0: Sim, esse
3: é o ponto, claro.
2: Porque você tá conversando com uma pessoa no presencial, você sabe quem é a pessoa, que tá uhum. ouvindo, você conhece a pessoa. Numa, na internet você não sabe quem tá vendo, o que essa pessoa pensa sobre você. E aí que tá a virada de chave. A hora que você simplesmente ignora esse tipo de, de questionamento uhum. interno que você tem, a coisa simplesmente acontece. É exatamente isso. Porque é, é, o problema das pessoas hoje com a internet é se chama julgamento. E, e o julgamento começa nos familiares. Quando eu comecei a gerar conteúdo, nossa, eu era muito zoado, mano. Era? Ixi galera zoava, é blogueirinho, é Jesse Maquete, que não sei o quê. <risos> Nossa, a galera caía, caía, matando na zoeira, mano. Uhum. E assim, eu, eu, beleza, eu levava na esportiva, entendeu? Porque você já tinha na sua cabeça
0: que aquilo ali era, um, é, era uma outra pegada.
2: Eu, pegar. eu já, já, já era, a hora que começou a zoeira, foi um momento que eu comecei a ter um pouquinho mais de audiência e era um momento que eu já tinha saído dessa zona de conforto. Uhum. Então, não me afetou tanto, não. Uhum. Né? Na verdade, assim, é eu simplesmente segui. Só que é... hoje o problema das pessoas com a internet é esse, né, cara? Nossa, se eu gravar isso aqui e falar, o que, que será que... Né? Vamos
1: zoar, não vamos? O meu
2: familiar vai achar, o que, que será que... Meus né? amigos vão falar alguma É, coisa... meus amigos vão falar, né? E é, 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 é o problema. Uhum. Só que isso daí é, é uma trava que você só vai conseguir quebrar fazendo. Não tem outro jeito. Entendo. E eu acredito né, que é, a, a, o bloqueio presencial é a mesma coisa. Você só vai conseguir quebrar fazendo, uhum. enfrentando. É, ah, não tem outro, outro jeito. Não, não, vai, não vai ter uma técnica que você estuda que vai fazer é? você abordar a pessoa de uma maneira que você vai se sentir confortável. Ou Porque você se acha cons... que você tá
0: como nesse aspecto?
2: Em que sentido você fala? É, no presencial, uhum. cara, eu não sei. Porque eu não, eu não consegui testar ainda. É, de novo, depois desse evento que aconteceu eu acredito que hoje eu vou, vou estar mais tranquilo uhum. a
0: segurança profissional vai te permitir também é
2: e, e, eu, e eu, hoje eu tenho uma mentalidade um pouquinho diferente, entendeu? eu percebi que deu uma virada de chave muito muito hardcore depois que meu filho nasceu
0: todo mundo fala uhum. isso a sua mudou em qual, qual sentido, qual aspecto?
2: Cara, em todos, na verdade. Porque, assim, é... antes do meu filho nascer, se eu gravava um story, era pro meu sucesso. Se eu é, vendia um curso, era pro meu sucesso. Se eu fazia um 3D e ganhava uma grana, entende? Era sempre assim: o sucesso meu, da minha esposa, era um sucesso muito. Não diria é, vago, mas um sucesso pequeno, que eu considero pequeno hoje. Uhum. Hoje não. Hoje, tendo o meu filho, tudo que eu tô conquistando é pra ele. Uhum. Então, na hora que eu fecho um orçamento muito bom, eu já penso na, na, na qualidade de vida que eu vou poder dar pra uhum. ele.
0: É um outro sentido pra você.
2: Vai, vai, vai além, vai por cima de mim, entendeu? Então, eu percebi que me deu uma energia e um gás que eu não tinha. Uhum. E uma outra virada de chave que eu percebi que foi muito forte foi o simples fato de que eu passei a valorizar mais o meu tempo de qualidade. Cara, antes do meu filho nascer, eu pegava num sábado, abri uma live duas horas da tarde e ficava até às seis da tarde, trabalhando... Ensinando a galera a trampar. É, trabalhando, ao vivo, a galera assistindo não trabalhar, e eu ali tirando dúvida e o pau caiu cai, cai foi, a mano. Hoje não. Hoje não. Eu, eu trabalho... Eu trabalho de certa maneira de semana para que uhum. eu não precise trabalhar tanto mais no final de semana, uhum. que eu quero ter um tempo de qualidade com meu filho. Então foi aonde que eu comecei a pensar assim, pô, como que eu posso fazer o meu dinheiro, trabalhar mais por mim para que eu tenha mais tempo para passar com meu filho. Uhum. E a, foi aonde que eu comecei a, a enxergar certas oportunidades que eu não eu não estava enxergando sem o meu filho, entendeu? E ali, nossa, ali teve muita virada de chave.
0: Foi pra onde? Em 2019, mais, né? A gente parou mais ou menos a sua história cronológica de 17 pra 18. Isso.
2: Foi, foi onde eu comecei a gravar story, foi uhum. onde eu comecei a gerar conteúdo sobre 3D e uma coisa que... E ali eu aprendi um, um ponto muito importante. Quanto mais você ensina, mais você, você aprende. aprende. Cara, é incrível isso. Uhum. Porque você, tá, você precisa sempre se sentir preparado pra ensinar alguma coisa pra alguém. Eu não vou chegar aqui e falar com você um assunto que eu não tenho propriedade. E fingir que eu tenho propriedade. Esse, aí... é, o,
0: esse é o grande core do Interior Cash. que a gente fala muito sobre coisas que nós não temos uhum. certeza. É.
2: É. É, mas aí vocês são os
0: hosts. É, mas é, é uma brincadeira, é uma piada. <risos> mas,
2: mas, faz, é, mas é verdade, faz todo sentido. Uhum. Vocês precisam ter flexibilidade, porque uhum. esse é o negócio de vocês. Eu, eu, Se eu vier aqui e falar sobre um tema que eu não tenho propriedade
0: você veio aqui especificamente para alguma coisa. É,
2: eu não vou estar tá enganando quem tá assistindo, eu vou estar tá me enganando, uhum. entendeu? Eu não vou ficar jogando conversa fora. Então, é, eu, eu tinha muito essa, essa premissa, né? Então, pô, eu tô gravando story, eu preciso saber o que eu tô falando. Eu não vou ensinar algo que não faz sentido para mim. Eu, eu, nossa, eu sempre fui muito criterioso com isso. Eu só vou ensinar aquilo que eu acho importante para mim. Se não é importante pra mim, eu não vou ensinar só uhum. porque vai dar like ou só porque vai, vai dar engajamento. Eu nunca pensei assim. O pessoal segue muito essa linha, pô, ah, vamos postar um, esse conteúdo aqui que ele tá no hype. Né, as trends, uhum. esse conteúdo tá no hype e tal. Cara, se não é importante pra mim, se não faz parte da, da minha ideologia, eu não vou, não vou. E
1: outra, você tá usando a ferramenta, não é pra ganhar like só
2: vivendo é, isso a, aí. a, a, propo, a proposta a é... A proposta é outra. É, a proposta ali é, é tentar trazer conteúdo mais de alta performance, então, na, daquilo que que está que relacionado com o que eu acredito, com o que eu estudo, então, foi onde eu comecei a trazer esse conteúdo para o Instagram, isso me obrigou a estudar muito. Isso transcendeu um pouco a
0: questão da maquete já, do 3D, já começou Total. a falar um lado pessoal, já desenvolvimento <risos> pessoal tudo mais?
2: Total, porque o que que acontece? é Quando eu ainda tava só na música, eu cheguei da aula de música, um período. E eu gostei pra caramba, cara, na época. Só que aí, né, mudei o rumo, acabei saindo dessa, dessa linha. E nesse período que eu comecei a gerar conteúdo, eu tive a oportunidade de dar uma aula de 3D presencial pra duas pessoas. Uhum. E eu gostei pra caramba, cara. Falei, pô, achei aqui um feeling. Eu gosto de ensinar. Isso aí não é algo que você simplesmente desenvolve. Ou você gosta ou você não gosta, é. cara.
0: E não é nem gostar também. Tem que saber ter o jeito saber. da coisa, é, né, não, cara? Não,
2: não adianta, mano. Não é algo que... Então eu falei, pô, eu posso usar esse isso a meu favor porque eu gosto. Não tem nada melhor do que você, você construir um negócio em cima de algo que você gosta. Uhum. E aí foi onde eu comecei a ensinar muito no Instagram. E aí passou... Um ano e meio, mais ou menos, finalzinho de 2019, eu falei assim, eu vou lançar um curso. Na época, eu, eu gerava conteúdo de Lumion, que é um renderizador. Uhum. Que é um renderizador que eu, eu utilizo até hoje, inclusive. E eu falei, vou lançar um curso de Lumion. Só que aí veio aquela questão, né? Mais zona de conforto. Pô, eu nunca lancei um curso na minha vida. Como é que faz isso? Né? Eu sabia ensinar. Se precisasse gravar uma aula, eu sabia gravar. Mas e aí? Tal. Eu um tinha mais uma... O é uma coisa muito maior. Tinha uma noção de ir upar lá na Hotmart e tal, mas era muito vago. Eu falei, pô, preciso... Das duas, uma. Ou eu pego um atalho, ou eu perco aqui, sei lá, seis meses, um ano, estudando full. E na época, eu estava muito sobrecarregado, eu, eu prefiro pegar um atalho. E aí eu entrei em contato com uma plataforma de cursos, que é a galera do projeto Jovem Arquiteto. Entrei em contato lá com eles no direct, sem muita perspectiva, porque eles tinham uma audiência bem alta. Falei, mano, esse cara nem respondeu. Você queria se juntar ao grupo. É, falei, porque eles não tinham curso de Lume online uhum. na plataforma deles. Falei assim, cara, vou não tem nada a perder, uhum. <risos> vou mandar. Mandei mensagem lá, falei, cara, o negócio é o seguinte, eu trabalho como especialista de Lume e tal, e na época, cara, eu tava muito hardcore, tava estava gerando... É... Reels todo dia, na verdade não era Reels né? era vídeo, na né? época não tinha Reels ainda era, GTV. Era, é, era vídeo todo dia era post, era story cabuloso, tipo um monte de story, tava gerando muito conteúdo, live e tal e aí eles viram, gostaram do meu conteúdo e falaram assim, não, vamos, vamos fazer vamos marcar, e aí eles eles são de Campo Grande tive que pegar carrinho e ir lá em Campo Grande foi muito bom porque eu conheci Campo Grande porra, que cidade do caralho, mano é diferente lá. Não, é outro, é, outro, é outro padrão. A Chega gastronomia eu... de Campo Grande é... Você conheceu é a cidade
0: administrativa lá? Uh -uh. A parte que tem um fórum, a secretaria, a prefeitura... Eu fiquei muito pouco lá. Um negócio é diferente. várias cidades têm isso, né? Eu conheci lá. O, o fórum o fórum estadual é lá, federal é lá, prefeitura é de lá, lugar. secretaria dos, da agricultura é lá. É, tipo, os caras fizeram um bairro onde funciona toda a parte administrativa da cidade, cara, muito então, da hora. Tipo, facilita muito o seu trabalho, de um lado pro outro tal, adianta demais.
2: E aí eu fui pra lá, conversar, decidir contrato e tal, e deu certo, cara. Fechei com eles, gravei o curso, foram três meses de gravação, 140 aulas.
0: Caralho!
2: Eu gravei, eu editei. E no final das contas eu que subi para Hotmart. <risos> Grande parte das aulas eu subi e teve umas que eles subiram. E aí, cara, eu falei: cara, vamos torcer para dar tudo certo, né? Comecei, continuei gerando meu conteúdo. Uhum. E assim, né, foram.
0: Você estruturou esse curso também? O que você ensinar, qual seria a primeira aula? Não, segunda?
2: tudo. Eles, eles, a função deles era o quê? De fez...
0: hospedar esse é, curso. É, tipo
2: assim, ceder a plataforma ali
0: te dar uma visibilidade.
2: Isso, e uma oportunidade de espaço e a, a, a anúncios e tal. Só que o um público-alvo deles é Verway, que é outro renderizador, né? Que é um renderizador totalmente diferente do Lumen. E era o público-alvo, eles vendiam muito curso de Verway. E hoje, né, na época eu não tinha tanta maturidade assim. Hoje eu já entendo melhor. Eles não focaram muito na venda do curso de Lumen, eles focaram no, no produto no que principal tá vendendo, deles. É. Na época eu fiquei puto,
0: mano. Mas você chegou a transferir a propriedade desse curso
2: para eles? Não, não. É, era assim, era, era, era dois sócios mais eu. Uhum. Então, era 33% para cada um. Uhum. Era, né, um. Eu fiquei com 34% e eles 33% cada um. E aí, era essa divisão das vendas. Só que eu estava ficando eu tava ficando incomodado, por quê? Porque eu estava entregando muito conteúdo, eu estava... Divulgando muito. É, não era... É, não era carrinho aberto. Tipo, fazia alguns lançamentos ali. Abria o carrinho. Então, eram por turmas. E, cara, eu estava dando sangue. E eu não, não conseguia sentir o mesmo... O mesmo empenho da parte deles nesse curso. Né? Só que hoje eu entendo que eles focaram o produto que eles tinham mais...
0: Mais retorno. Mais cardápio, é.
2: né? Mais, mais... E aí... Uh, aconteceu que eu fui meio que dando uma desanimada. Né? Nem, nem era por causa de dinheiro, porque é, eu, eu nunca foquei muito em ganhar muito dinheiro com venda de curso. Eu, eu levei muito mais para a linha de que é algo que eu gosto do que que é algo que eu, que eu ia ganhar dinheiro. Mas eu fui dando uma desanimada, né, cara? E aí, em 2021, eles, fizeram, eles mudaram o sistema da plataforma dele. eles foram para assinatura, e fizeram uma proposta lá né, para pagar tanto por ano, para manter o meu curso de Lumen lá na plataforma. E eu não, não peitei, não. Eu acabei desvinculando para abrir mais espaço para outros projetos que eu, que eu tenho e estou desenvolvendo. Então, aí, de 2021 para frente, eu, eu acabei ficando sem curso. É, eu ainda não tenho. E aí... Essa parte acadêmica...
0: Esse curso hoje não tem como...
2: É... Só quem já comprou. Só quem já comprou. Porque o acesso é vitalício para quem já comprou. Uhum. Para quem não comprou, não. Não tem mais, já era. E, e para mim não vale a pena nem brigar para tirar da Hotmart para tentar vender sozinho, porque o curso ele já tá bem defasado. Certo. Eu lancei, eu lancei ele na época era o Lumion 8. Hoje já tem Lumion 12. Ah, meu então, Muita coisa muda, hein? Não, tudo, <risos> pra caramba. Então hoje eu teria que é, gravar um curso do zero, que já tá acontecendo, <risos> e é, lançar um curso atualizado. E aí a partir daí, é, aquele curso ele não, não seria tão efetivo assim, não. Né? Sem contar que eu não conseguiria tirar ele de lá, porque senão eu, eu ia acabar tirando o acesso dos alunos que já adquiriram. Então, eu falei, ah, não, deixa, deixa pra lá. Não, não quis mexer muito com isso, não. Só que eu não, é, eu não vejo isso como uma coisa ruim... Porque eu aprendi muito, cara... E comercialmente? Não, tudo, cara... Né, a parte de gravação foi uma experiência incrível... A parte de fazer um vídeo para vendas... Nunca tinha feito um, um vídeo para uma página de vendas...
1: Totalmente diferente do que você fazer um story...
2: Nada a ver... É. Nada a ver... O vídeo para vendas ele tem, ele tem um roteiro... Ele tem toda uma estratégia... Ele tem gatilhos mentais... Em cada frase tem um gatilho mental tem um encaixe, tem que despertar desejo, tem um monte de coisa. Então, uhum. foi uma experiência muito massa. E assim, eu, eu sou desse eu sou desse tipo assim, eu saio de um, de, um, de um, vamos colocar, de uma situação que não foi o que eu imaginava, eu sempre tento buscar, extrair coisas boas da, daquilo. Então, eu, eu foquei ali, vi eu o que que era benéfico para mim.
3: É o ideal, né? Como eu
1: tenho...
0: Um e aí? Só conversa. <risos> e aí? Mas a gente tem que deixar essas coisas mais pro final mesmo. A gente tem que combinar com a Simone pra Ela mandou um boa noite. Pode boa noite, te <risos> Eu tô morrendo de vontade de comer, mas eu vou deixar pra depois. Eu comi o meu já. <risos> eu já
2: vi que você comeu <risos> Então aí, tipo, essa parte acadêmica eu acabei deixando ela em stand-by de 2021 pra frente. E, ali, e dali muita coisa aconteceu na minha vida. O que que acontece? Eu, nesse mesmo período que eu tava trabalhando com, com a venda do curso de Lumeo, eu, chegou um amigo em mim e falou assim, cara, é, tô precisando de uma textura aqui, porque né, quem trabalha com 3D é, faz essas texturas, que nem eu mostrei do tijolinho e tal, uhum. né? Tô precisando de uma textura aqui, você não faz pra mim? Aí fui lá, tal, fiz. Ele gostou pra caramba. Ele falou, nossa, bacana, tal. Você
0: faz no próprio Lume? É. Ou é no, no Photoshop, se é um
2: É Na verdade, é uma série de softwares, né? Uhum. Pra sair uma textura, você compila tudo. E aí, eu, ele falou assim, cara, por que, que você não faz uma biblioteca de texturas pra vender pra galera? Eu falei, ah, legal, interessante. E aí, eu montei uma biblioteca. Uma biblioteca tinha 130, 130 140 texturas a biblioteca, e comecei a vender, né? E, e eu, não, eu não cheguei nem a colocar na Hotmart, era um negócio assim, o cara fazia uma transferência, eu ele, mandava o link mandava do pra Drive ele. pra ele, era um negócio muito, assim, amador, tá ligado? De uma forma que o cara poderia não. passar pra um amigo, botar, um
1: botar no Hotmart,
2: revender, já. sabe? É um negócio totalmente torto, né? Só que, cara, por incrível que pareça, eu ganhei uma grana aqui, aquilo uhum. ali. Eu levantei uma grana interessante, porque... Você vai vendendo aqui, vai vendendo dali e tal. Vai saindo uma grana aí. E aí, eu falei: eu preciso mudar um pouco esse sistema. Esse uhum. sistema tá furado pra caralho. Foi aí que eu tive a ideia de.
0: Léo, fixa no, no comentário o site dele. Galera, é GS Maquet... Maquetaria com dois Ts, não é?
2: Maquetaria 3D com dois Ts.com.br. Ponto ponto
0: GS Maquetaria com dois Ts. 3D.com.br. Não, é sem o GS. Não. Sem o maquetaria3D, perdão, perdão.
2: Isso, maquetaria3d.com.br. Uh, e aí, falei, eu vou mudar o sistema. Foi onde eu criei um grupo de Facebook privado. E aí, a galera me pagava por mês pra estar tá nesse grupo. E eu despejava a textura ali no grupo.
1: 1617
0: texturas. É. Tem hoje? Tem. <risos> Rapaz. E aí, eu
2: despejava a textura ali. Despejava textura Você no ficava grupo.
0: fazendo isso aí. O teu trampo era ficar fazendo
2: textura. Nada, eu, eu pegava. Eu trabalhava só de domingo. Pegava, isso aí. É, pegava domingo depois do almoço, fazia Eu, eu colocava cinco texturas por semana uhum. nesse grupo. Fazia cinco texturas. Pumba. Subia pro grupo e pronto. Missão cumprida. Uhum. E a galera pagava R$ 9,90 por mês pra estar no grupo.
1: Marqueteiro na, na recorrência
2: final. É. É. E aí, cara, não, começou a dar bom. Eu. eu, é, eu depois de um ano e meio e tal, já tava dando mais de milão ali por mês no grupo. Só que o que, que acontece? É... Começou a ficar insustentável. Porque o grupo de Facebook, ele não foi feito para isso aí, né? <risos> eu tava inventando moda.
3: Uhum. Então
2: as, as publicações de textura antigas, você não achava nunca mais uhum. na vida. Esquece, ia subindo e esquece. Então eu tava perdendo textura ali. Eu falei, mano, eu preciso mudar o sistema de novo, velho. Eu preciso trazer mais profissionalismo. Então, eu falei, preciso de um site. Né? Preciso ter um site para oferecer essas texturas para a galera. Parece que é padrão o do homem, o Juninho, de longe. Ah. E aí, fui cotar o site. Cara, que fortuna.
0: O Juninho é barateiro para fazer esse site.
2: <risos> esse aí foi todo feito no WordPress. E
0: Bastante...
1: hora que, por exemplo, ele coloca aqui, por exemplo, isso que é um tecido. É, nesse caso aqui não tem né, uma segunda imagem. Mas você pega uma textura, enfim, você Paca passa. Pro, TV isso aí, gente. Você passa pro lado e ele, ele já simula em algum lugar pra você ver como é que.
2: É, tem a textura aplicada, simulada.
0: É. E aí você fala assim, vou criar isso aqui.
2: É, hoje não funciona. Ai, muito. que
0: pica, cara. Aí você ilumina o bagulho. Puta aqui, pai.
2: É, você vê a textura aplicada, né? É. O que que acontece? Hoje, hoje, praticamente, eu não decido, né? Hoje, por exemplo, se você descer a página pra baixo, você vai ver que ali embaixo tem, ó. Isso? Isso. A galera consegue deixar a sugestão da textura que ela não tá encontrando aí. Uhum. Então, eu recebo, tipo, 15, 20 pedidos por semana. Você faz só dos outros. Eu faço só o que o pessoal precisa hoje. Hoje eu não faço o que eu acho que tem que, uhum. que tem que ter. Então a galera fala assim, pô, podia ter... Olha que pique, um revestimento da Portinari, pau, 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 lá. Eu vou lá. Pego o catálogo dos caras. Pesquiso, estruturo, produzo a textura. Então, cara, é... foi uma mudança né, de, de, de estratégia. Uhum. O site ele também funciona por assinatura igual era o grupo. Só que é totalmente diferente em quesito de segurança, em quesito de apresentação, de entrega. De
0: facilidade para o uso do cara que é assinante.
2: É, cara. Porque assim... É o eu... maior
0: do Brasil, Juninho. É, vai é aí que
2: vem o ponto. É aí que vem o ponto. Quando eu fui criar esse site, eu descobri que não existia um site que oferecia texturas para Lumion no Brasil. E aí eu fui pesquisar mais a fundo, eu descobri que não existia em nenhum lugar do mundo, cara. Caralho. não tinha um site que oferecia texturas configuradas pra Lumion. De uma maneira profissionalizada? Não, assim, você não Você encontrava num
0: blogzinho, uma ou outra? É, igual é tinha que... caras igual você que fazia é, no Face. É, Facebook. o pessoal
2: fazia o quê? Vendia packzinho no Drive. Fazia Mais isso. Mais ou menos do
0: jeito que você começou. Do jeito que eu comecei. Tá em inglês esse site? Oi? Você tem esse site em inglês?
2: Não, cara. Mas, mas hoje, hoje é fácil, né? Hoje a, o gringo, ele entra, ele clica o botão G, traduz é, o 7 Qual que é a representatividade
0: do, da utilização do Lumion nesse mercado? Dentro desses softwares renderizadores que você mencionou,
2: Cara, o que, Lumion, que significa
0: a importância dele no mercado? O Lumion
2: já foi mais forte. Uhum. Hoje, o Enscape está praticamente mais forte que o Lumion. Uhum. Só que eu também ofereço texturas pra Inkscape hoje.
0: <risos> Entendeu? Então. Eu tava fazendo. Muito eu, massa. eu contei para ele ontem. Coloca aí, Juninho. Repositório de dopamina. Você com certeza deve conhecer o Wesley de La Já ouviu falar do reservatório de dopamina? Esse aqui? Esse aí? Ambiente de desenvolvimento pessoal e profissional. Tem diversas. Ele traz diversos tipos de conhecimento hoje com outros profissionais. Por exemplo, tem profissional de nutrição, médicos e tudo uhum. mais. Vai descendo aí a página. E vai, vai, tudo bem. Ele é um, é um replicador de conteúdo. Ele pega muito paper americano, paper científico, traz para uma linguagem mais acessível para a pessoa, vídeos no YouTube, vídeo-aulas e tudo mais. Aí, ó. Bernardo.
2: E não para, né? Meu irmão, R$29,90
0: por mês. Ele tem 50 mil assinantes. Uhum. Mas, Vinte e nove, então. Um milhão de reais por mês. É, é Na recorrência. só dele, deixa eu ver o um negócio.
2: Tá. O foco dele é esse aqui, ó. O foco dele não é o mensal.
3: Por quê? Sim,
0: ele quer vender o... Ele, ele pensa no, no ticket ano.
2: Não, e outra, é, o anual ele, ele, ele aumenta muito o ticket mensal. Por exemplo, se eu, se eu vendo ali, tá R$19,90 por mês, mas na verdade é, do... é, é, o cara vai pagar... R$240,00. De uma vez, é, de uma uhum. vez é, só. Porque se ele parcelar em 12, vai sair muito mais. Isso. Então, qual que é a sacada aqui? A sacada é que R$240,00 é, é um pouco mais de 7 assinantes uhum. mensal. Então, esse, ele, ele consegue aumentar muito o ticket do mês. Uhum. Hoje é o que a gente prioriza lá. Uhum. A gente tem o mensal, a gente tem o anual, mas a gente não prioriza o mensal. Uhum. Tanto que se você comprar o anual, ele é 50% de desconto em relação ao mensal. Seis meses de mensal, pago o anual. Uhum. A gente foca no anual. Por quê? Porque a, a gente já testou de tudo, cara. E o anual, ele é mais importante do que o mensal. Porque qual que é a sacada? Você vai falar, pô, mas o anual... Pô, o cara vai ficar 12 meses sem te pagar de novo. Só que você tem que, você tem que enxergar que o anual ele ele aumenta o teu ticket mensal consideravelmente. E o cara, às vezes,
0: faz um mês ali, ele para.
2: É, o, o mensal ele acaba você acaba correndo o risco do cancelamento, o anual uhum. não. A retenção é muito maior. Uhum. E as pessoas que assinam o anual são pessoas que em outra língua já falou para você assim, ó, eu quero assumir um compromisso mais prolongado com você. Então é a pessoa que vai divulgar o teu site para outra pessoa, é a pessoa que vai engajar o, o teu conteúdo, que vai engajar o teu produto, é o teu cliente fidelizado, o, o assinante anual. O mensal não, o mensal, muitas vezes o cara assina o um mensal para conhecer, não é o um cara que vai indicar o teu site para outra pessoa, entendeu? Então, numa recorrência, o anual, tanto que tem vários, é, vai, vários produtos que não existe mensal, é só anual. É só anual. É só não É, o próprio acesso
0: a softwares, tudo, você não tem como fazer um mensalzinho. É só anual. Que comprar anual. A licença no licença Porque o cara
2: fala assim, ó, ou você tá comigo 12 meses ou você não, você não tá, tá comigo. E, boa, é isso aí.
0: Beleza, aí você começou, teve a ideia, teve a necessidade do site, né? Não significaria nenhuma
2: ideia, É, foi um investimento né? muito forte, cara, porque... Que é isso,
0: Juninho? Tá hackeando, sai do ônibus? <risos> eu tô vendo os códigos. <risos> Deus, é... Vai na é... página principal do site pra eu ver. Essa? Vai descendo aí. Né? Pico de mano. E você, tá, você e esse parceiro hoje
2: envolvendo esses. Não, a gente tem muitas pessoas envolvidas, uhum. cara. É, é... mar... Caramba, pica, Hoje o site ele não funciona. Eu, 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 eu não. Eu jamais conseguiria manter um site desse hoje sozinho. Uhum. É, é humanamente impossível, entende? Demanda muito su... Não, eu tenho gestor de tráfego, eu tenho designer, é, eu tenho parceiro né, na parte de texturas para Inkscape, que é o Matheus Barbosa, uhum. excelente profissional que cuida dessa parte das texturas para Inkscape. Eu cuido das texturas de Lumion. A gente tem é, pessoas que não estão diretamente relacionadas, mas indiretamente com terceirização de, de, de serviços. Tem a programadora que dá suporte no site, para manter o site sempre rodando liso. Né? É... Então, assim, é... um site como esse aí demanda muito investimento. Uhum. Entende? Então, é, é, um... é um... um... Vamos colocar assim, é um produto que... Ele te dá um faturamento bruto considerável, só que você tem que ter uma atenção muito especial, cara, porque... Caralto de gente. Cada mínimo detalhe faz toda a diferença num site, assim. Entendeu? A forma que você posiciona... Até por
0: ser líder de mercado. Sim.
2: É, cara. É que hoje eu, eu enxergo assim, Matheus. Tem duas formas de você, de você se destacar no mercado. Duas formas. Ou você cria algo único, uhum. inovador, algo que não existe. Algo que você vai você vai suprir uma dor da sua audiência que ninguém está suprindo ou você replica algo que está dando certo uhum. tá, é as duas formas se você pegar por exemplo é, o McDonald's o McDonald's ele gasta uma fortuna de dinheiro para achar os melhores pontos para colocar o McDonald's o ponto para o McDonald's é tudo então os melhores pontos da cidade é. tem o McDonald's o que o Burger King faz? Espera o McDonald's montar e abre um na frente. O que, que ele faz? Ele aproveita de todo o investimento que o McDonald's fez, com pesquisa de local, referência, tudo, e só abre um na frente. E ele não se importa de estar em segundo lugar. Ele não se importa, ele está replicando o que está dando certo. Uhum. Então, é, é, é as duas formas que eu enxergo hoje de você crescer um negócio e, e tornar um negócio relevante. Ou você faz algo único, ou você replica de maneira profissional algo que já está dando certo. Então, ah, eu quero fazer um negócio de sucesso. Você não conseguiu criar algo novo? Pega lá, pesquisa o que está em alta. Faz algo igual. Entende? É, é, é só você pegar, a Netflix começou. As plataformas de, de streaming. Olha quantas que não tem. Entende? E yeah, a beleza, a Netflix está em primeiro lugar, é a mais cotada, é a é que tem mais assinantes, tá, mas as outras não estão se importando
0: com isso. Sim, o faturamento já está lá em cima. Tudo bem, que,
2: tudo bem que se você pegar a é, a Microsoft, né, pegar a, a, a no caso é streaming de jogo da, do Xbox, é, não está dando lucro ainda para eles. Na verdade, tem várias empresas que ainda não têm lucro. Uber... É. Uhum. Ah, Nubank é, Nubank ele tá assim né ele tá o Nubank hoje, numa situação que ele tá ele tá muito bem aceito, então se ele empatar ele já tá top porque tem muita perspectiva oh, o Nubank ele liberou aquele aquele pedacinho do Nubank, cara em 24 horas ele ganhou um milhão de investidores com esse pedacinho, foi uma jogada absurda que corretora que ganha um milhão de, de investidores em 24 horas? Não tem, velho. Nem a pau. É que ele compra de um papel, né, na verdade. Não, não tem. Não tem nem a pau. Ah, toma um pedacinho aí. Mano, foi uma jogada genial do Nubank, mano. Hum, é. Então, assim, as empresas, elas, elas, elas estão já enxergando que é, ou você replica ou você, você lança algo inédito. E esse site... É, dentro do que a gente lançou, dentro da proposta, foi algo único. Pelo fato de que não existia site que supria essa, essa dor da minha audiência em texturas
0: para Lumio. Qual foi a sensação de quando você fosse assim, encarado? Está grande o bagulho. Não, não de quando já quando consolidou. Meu irmão, eu vou criar um negócio que não tem no mercado.
2: Então, eu... eu... Cada dia mais, Matheus, eu tô trabalhando isso na minha cabeça, porque eu tenho um problema muito sério. Eu tenho... Como que eu posso explicar? Cara...
0: Você diminui sua conquista? que, que é?
2: Não, assim, eu, eu tento é, quebrar o máximo possível a minha ansiedade. Uhum. Entende? Porque eu sofro de um problema que se chama obesidade mental eu juro por
0: Deus que eu nunca ouvi isso. Eu esse também, termino, não. É.
2: O que, que é obesidade mental? Tua cabeça não para. Você está sempre tendo ideias, tendo ideias, tendo ideias. Pô, e se eu fizer isso, pô? E se eu fizer aquilo e vem ideia, você consegue ver ideia em tudo. Só que você não consegue Só que analisar. Só você não executa, cara. Porque hum. é muita coisa pensando e você não consegue focar em nada. E eu tenho esse problema. Então, eu tô, eu tô trabalhando muito isso. Então, é, desde que eu, eu lancei uma Maquetaria... É, por mais que eu tenha, eu tenha aquela é, perspectiva, aquela expectativa, eu estou tentando curtir o processo ao máximo. Então, cada microconquista conquista eu, eu vou curtindo,
3: uhum.
2: sem afobar. Porque o problema de você lançar um negócio assim, que você fala, pô, eu queria ter 10 mil assinantes. Você uhum. foca no quê? Não né? onde você quer estar. Uhum. Mas você, ganha, pô, você não pensa essa semana eu ganhei 10 novos assinantes. É, aquela questão do processo,
0: né? É, é, é isso não que é que preci... o objetivo final.
2: É isso que precisa te satisfazer. Porque senão você perde o teu estímulo. 10 por semana é 40 por mês. E você ficar pensando em 10 mil parece que não vai chegar nunca.
0: É o alquimista do Paulo Coelho. O livro trata exatamente disso. Vou dar spoiler se for livro antigo. Caramba. Consulta uma, uma mão, que lemão é e ela fala assim, você vai encontrar um tesouro na sua vida? Eu acho que ele recebe uma, uma imagem também. Ele coloca na cabeça que ele tem que se ele fica obstinado a encontrar esse, esse tesouro que vai estar nas pirâmides do Egito. O pé da pirâmide do Egito. E ele vai, 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 roda. Roda metade do mundo para chegar lá. Quando chega ele efetivamente encontra um tesouro, para eu não vou estragar tudo. Mas a grande lição do livro é exatamente isso, é de você conseguir encontrar durante o caminho as verdadeiras lições da vida e tudo mais, que é aquilo que vai te enriquecer. Uhum. E quando você atinge o objetivo final, é natural do, 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 do homem ele já colocar um outro objetivo na cabeça ele já não vai estar mais satisfeito aquela, aquela satisfação dele quando ele conclui. Uma coisa é muito efêmera, perto de todo aquele aprendizado que você traz durante quando você está percorrendo o caminho e tudo mais.
2: É, é, ou ao contrário, né? Tem muitos empresários que o sucesso é o começo do fim. Porque o cara foca no sucesso, sucesso, sucesso. Eu quero atingir esse sucesso. Quando o cara atinge o sucesso, o cara não sabe mais o que, que, que ele vai fazer da vida. É, exatamente. Tá? E aí ele começa o quê? Tomar decisões erradas, começa a administrar o dinheiro errado. Ele começa... Porque até então ele tinha um planejamento. Não, tem que bater essa meta. Beleza, agora tem que bater essa meta. Quando atingiu um, o ápice do negócio... E aí, qual que é o próximo passo? A maioria não pensa nisso, é, o cara, o cara começa a tomar umas decisões totalmente equivocadas. Né? Até que na, na região, não vou ficar citando o nome, mas tem um caso similar, o cara tinha 4, 5 lojas aqui, tava super bem, e aí decidiu ir para o ramo de, de cabeça de gado. Uhum. Mudou totalmente o nicho. Se danou. Cara, ele quase afundou tudo, porque ele, ele começou a perder dinheiro no gado e começou a tirar dinheiro Tira do segmento dinheiro. da loja para investir no gado. Então, assim, é, você, tudo que você entra, você tem que estar tá muito bem preparado porque você vai ter que lidar. E você nunca vai estar tá 100% preparado, porque é, é, tem uma coisa que eu entendo: é que perder dinheiro faz parte do desenvolvimento humano. Sim. Você vai, arrisca aqui, você perde, mas você aprende com esse erro, aí você recupera, cresce mais um pouco, perde, aprende com esse erro, cresce. Isso faz parte. Você não, não vai só ganhar. Ninguém ah, ganha. A... Então, o teu negócio não vai ser um, um, algo linear. É impossível isso. Você não vai só ganhar.
0: Diga que eu perdi os trezentos na carteira. Nunca mais andei com mais de cinquenta. <risos> aí, ó. Ideia, não, tá né? Na Nunca prática, mais vai mesmo. Perder
2: efetivamente. Tranquilo. O teu gráfico tava assim, desceu, agora não, tá, tá subindo de novo. Agora eu não deixo mais, meu irmão. Já ah. falei,
0: pelo dia ele me deu um dinheiro vivo, falei assim, meu irmão, é, amanhã 7 horas da manhã eu tô indo depositar isso aqui, não
1: fica mais na minha
2: carteira, nem a pau.
1: Aí, esse negócio de dinheiro na carteira também é uma coisa que eu não ando. Não é nem
0: por causa de perder, nem nada do tipo, mas...
2: Cara, na época dos Incas, eu andava <risos> com dinheiro na carteira. Ah, gente, não muito... tem
0: como andar sem dinheiro, mano. Pelo menos cinquentinha é bom ter.
2: Cara, hoje eu, eu cadastrei, eu, agora eu cadastrei o Wallet... Os cartão tá tudo no celular. Ah, é mas
0: porra, e aí... Não, não... Você é pai agora, meu irmão, tem que ter 50 na carteira, não adianta. Sabe o que acontece? Você vai fazer um pico pro teu filho quando ele tiver, ó... Mas ele precisa levar um lanchinho na escola. Ele vai dar o lanche pra ele levar. É. Matheus, você, você
2: tem que entender que, que faz, cara... Tipo assim, agora recentemente aconteceu, mas cara, fazia muito tempo que eu não pegava o dinheiro na mão. É não. mesmo. Porque assim, é... que nem a GS Maquete, que é a minha empresa de prestação de serviços 3D, cara... É tudo canalizado online. Eu tenho cliente espalhado no Brasil, tem vários estados, então é é tudo transferência, é tudo PIX. E eu aí? não recebo em dinheiro, em sim, espécie. Sim, sim.
0: E aí, além disso, aí você criou o site, estava nesse processo ainda de construção de toda essa...
2: É, aí o que, que acontece... É... Eu comecei a dar uma atenção mais forte para o site, né, que eu deixei a parte acadêmica em stand-by. E o foco era o site. E aí, cara, vários desafios, porque é, vamos colocar assim. Eu já enxerguei uma coisa que ia acontecer com o mercado antes do mercado. Realmente. Antes de realmente acontecer com o mercado. Eu comecei a perceber. Que hoje, na época, você tinha algo muito é, fixo para ganhar dinheiro. O que, que o pessoal fazia? Lançamentos. Você lançava um curso, você lançava um e-book, você lançava uma mentoria. Você... É lançamento. Era, o lançamento era, era muito forte. Uhum. Era a época que o 6 em 7 do Érico Rocha Eu ia tava perguntar batendo.
1: agora se você não é o cara que fez o 6 em 7.
2: Não, não. O não, é, é, que, que acontece? O, ma, o mais próximo de um lançamento que eu tive foi essa parceria com essa galera. Que não tinha lançamento. É, Meu tá produto pronto, nem tá era muito ah. focado por eles, entendeu? Então, não tinha lançamento. Só que aí, qual que foi o ponto, mano? Eu comecei a perceber o seguinte. Mano, uma hora esses caras vão vai vai, vai cansar de lançamento. Porque o lançamento, a, 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 a pira do lançamento é o seguinte. Você lança um curso, você fatura 100 mil reais. Você pega esses 100 mil, pega 50... Desenvolve outro... Paga o coisa. gasto. 50 mil você paga a galera paga anúncio, paga é, gestor de tráfego, paga isso e tal sobra lá uns cinquentinha pra você né? aí 50 você não vai poder usar tudo, você precisa reinvestir em anúncio você precisa preparar outro você precisa mais, mais anúncio, pro próximo lançamento aí sobra uns 30, você gasta 20 com anúncio sobra uns 30 pra você, 30 mil você vive quanto tempo? depende muito sei lá num padrão de um, de um cara que tem esse tipo de faturamento, ele vai viver três meses uhum. hoje. mas vai um lá ainda. Né? É. Uhum. Três meses. Então, daqui três meses, se ele não lançar de novo, ele, ele, tá, ele, fudido. ele tá fudido. Ele criou um vício pra ele. Ah, ele mortal. vai, lança de novo. Só que o problema do lançamento, cara, é que é, é, um, é uma roleta russa. Tem lançamento que vai dar muito bom, tem lançamento que não vai dar, não vai dar venda. Entende? Não é, não é assertivo não é garantido não tem previsibilidade uhum. você tem ali mais ou menos o mínimo que você acha que pode dar mas você assim... conta que
0: quem já comprou o outro tem que ter um retorno grande dessa galera não e
2: é um marketing muito forte que você tem que fazer porque você tem que coletar muita prova social de quem já comprou e tem gente que não gosta de dar depoimento e aí vai enfim, é, 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 são as barreiras né as dificuldades do negócio só que eu falei, mano, uma hora a galera vai cansar dito e feito um ano depois que eu lancei uma Maquetaria 3D, todo mundo que lançava curso começou a migrar para assinatura. Uhum. Por quê? Porque, cara, a assinatura, ela é, ela é mais lenta, só que ela, ela te dá muito mais segurança do que um lançamento. Uhum. Que a assinatura, ela te dá previsibilidade de caixa.
0: Dá projeção do que de onde você pode levar. Né? Você sabe
2: o tanto que você pode investir no mês. Porque você sabe o tanto que você vai faturar no próximo mês. E outro, base. Você, con
1: você consegue segurar o cara para novas coisas, por exemplo. Cara,
2: é, é, e assim, qual que é o principal diferencial de uma assinatura e de um lançamento? O cara que faz um lançamento, ele tá focado no quê? Na venda. Nos novos alunos. E os caras que já comprou? E aí? Você vai ter atenção pra ficar dando suporte, pra ajudar, pra ficar fazendo live com essa galera. Você vai ter uhum. essa, essa energia, porque você tá gastando energia pra tentar vender mais. Uhum. A pira da assinatura, não. O foco da assinatura é quem já assinou, e não quem ainda não assinou. Então, a, a experiência que você entrega, a atenção que você dá, é pra quem tá ali pagando. Então, a pessoa se sente muito mais acolhida num sistema de assinatura do que num sistema de lançamento.
0: Eu vou te falar uma real, cara. Uma coisa, tipo, o cara tem que desembolsar hoje pra mim. Mão colocar um curso R$ reais mesmo que ele consiga parcelar aquilo no cartão e transforme isso em R$ reais por mês faça em 10 parcelas ainda a representatividade para ele no orçamento é de R$ reais o número o assusta. cara fazer um o cara fazer uma subscrição em em, em, um, em um repositório como o seu ou até mesmo no streaming e tudo mais às vezes o cara irmão o cara tá olhando o site fazendo ah vou ver essa porra, eu não vou nem mexer agora. Vou mexer segunda-feira. Ele vai lá 15 anos, 19 anos, ele pumba. Mete ficha lá. Ele não tá assumindo um compromisso muito brutal. Não. Se ele quiser mijar depois, ele midi facilmente. É, é bem melhor mesmo.
1: É, o 800, ele... Ele, ele, ele assusta. Ele falou opa, 800.
0: Entramos num curso do Flow aqui, meu irmão. Vagabundo de uma aula.
1: Eu vi, viu? Todas. Mas é, é mas esse curso do Flow é o que o Matheus falou.
0: Vai lá. É...
1: Era um curso de 800 pila. Beleza, a gente parcelou lá, beleza. Ué. Só que. Você fez a gente. Beleza, eles não fizeram, não olharam, não... Eu assisti lá. Cara, uma babaquice. Era uma coisa assim. Era. Eu acho que tinha o um quê? 16 aulas. Eram aulas de 8 minutos. Que aula que é 8 minutos? Porra. E que não era nem aula, era, uma era o jeito que os caras fizeram a parada acontecer.
2: Era a história, o cara vendeu a história dele.
1: Era tipo assim, ah, e tinha lá um, uma aula de corte. E pega um deles lá e então, gente, aqui a gente tem dois caras para corte. Que fica é, no ao vivo ali atrás e eles ficam já marcando determinados assuntos que eventualmente podem virar cortes. E quando acaba o programa... Os caras já pegam o arquivo original ali e já vão fazendo os cortes. Isso já tem uma galera que está preparando as thumb. E que não sei o quê. Então o Flow mexe assim com o corte. A bola. É uma aula, <risos> equipamento. Ah, quando a gente chegou aqui, a gente não tinha investimento para câmeras não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A gente utilizava as câmeras X, Y e Z. Agora a gente usa as câmeras A, B e C, usa um switcher. Dois, e que não sei o que, é assim que o Flow tem de equipamento. Acabou a aula. Então, tipo assim...
2: Ele, ele vendeu o negócio dele.
1: Ele vendeu o negócio dele, e tipo assim, ele não... Quando, quando a gente comprou, a gente já tinha aqui. Né? Então, a gente já estava já tava fazendo. Então, a gente já, já tinha um certo entendimento do que do que a gente sabia o que funcionava e o que talvez não funcionava tanto. Aquilo ali talvez poderia ser... Pra aquela galera que está pensando em começar um, um podcast. Porque tem uma aula lá que ele fala tipo de assunto, do tipo, ah, que tipo de assunto você quer fazer? Você vai falar? Ah, ó, nicha bem um assunto, ou fala de qualquer tipo de assunto. Uhum. Ele não dá realmente uma aula. Ó, você não pode interromper sim, sim, o cara. Sim. Quando o cara tá falando, você não pode interromper ele. Ó, você não pode dizer tal coisa.
2: O cara meio que dá só uma apanharada e vendeu a história dele. Mas você falar. já pensou. Você já parou pra pensar? Que ele não dá esse tipo de aula porque ele não sabe esse tipo de informação? Pode ser. Porque eu, eu, eu entendo assim. Eu também acho que não tem uma receita. É, pra isso. Não, não, não tem uma receita e o pior de tudo, é, não existe uma metodologia. Entende? Um passo a passo. Ó, qualquer pessoa que seguir essa metodologia vai conseguir ter um podcast de sucesso. Não existe isso. Ele simplesmente foi lá e contou o que aconteceu. Mas às vezes o que aconteceu com ele... Não é o que aconteceu comigo. É, exatamente. é uma coisa
0: técnica, né? Porque é. assim,
2: qual que é a sacada de um curso? A sacada de um curso é eu transformar uma informação Num numa resu... metodologia.
0: E aquilo lá dá um
2: resultado prático a pessoa que tá construindo. Sim, e muitas vezes a criação de um curso parte é, de intuição e não de conhecimento. Vou dar um exemplo pra você, vou pegar um, uma pessoa, né? Um, um cara que ele pega um neném no colo e ele consegue fazer qualquer nenê dormir. O cara tem um método. Mas qual que é esse método? Ele sabe, mas é, às vezes ele não consegue explicar. Uhum. Mas ele sabe, é uma intuição. Só que se ele conseguir tirar da cabeça dele e colocar no papel, vira um curso. Uhum. Cara, e vira um curso que venderia pra cacete, mano. Porque, assim, eu tenho filho. <risos> Entende? É tem dia, tem, o dia que ele não quer dormir, ele não quer dormir. E é complicado. Entende? Qual, qual que é a importância, por exemplo,
0: você à frente do negócio e do mais. E você conduzindo essa questão de curso e tudo. Qual que é a importância de você transmitir esse conteúdo?
2: Autoridade. Né? O
0: espaço é uma coisa muito significativa, É né? porque,
2: assim, é a... Quando você gera o conteúdo e você é o professor, no gerar o conteúdo, você comprova, através de ajuda, de resultados, que você é um domina. expert naquilo, que você domina. Uhum. Isso aumenta a sensação do aluno e de quem ainda não comprou de autoridade em relação a você. É o gatilho da autoridade. Então, se você tem uma autoridade, você convence mais as pessoas. Por exemplo, você vai num médico. O médico fala pra você, ó, você tem que tomar esse remédio. Você não vai questionar ele. Você pode até não tomar, mas você não vai questionar ele. Uhum. Porque ele é uma autoridade naquilo. E é ponto.
1: Esses outros cursos aí, quando não é de um, Por exemplo, não é você dando tal, é aqueles que o pessoal chama de
2: PLR? Qual curso você fala?
1: Por exemplo, eu, eu já não sei... Você que tá mais nesse meio, talvez você vai poder hum. é, me falar melhor aquela Essa galera que vive de lançamento, de dessas coisiradas e tudo mais. É, eu li que es, esses cursos, essas coisas, esses lançamentos é de uma coisa que se chama -se PLR. que um cara vai na gringa, compra ao, algum tipo de curso, alguma coisa, nesse formato de PLR, traz para o Brasil ah, e ele faz esses lançamentos.
2: É, na verdade ele vai lá e compra uma informação que às vezes ainda não existe aqui, né? Foi o que o Érico Rocha fez. É o que o Wesley faz bastante também. O Érico Rocha, ele, ele foi o quê? Ele foi lá, ele viveu na gringa, ele falou, pô, isso aqui não tem no Brasil ainda. Eu não vou precisar Ele crescer. trouxe. É o que o Wesley faz. Ele aprendeu a fazer o 6 em 7 na gringa, com uhum. o curso da gringa, e trouxe o 6 em 7 para o Brasil.
1: Oh, em resumo, o termo PLR vem de Private Label Rights, que em tradução livre é direitos de marca própria. É atribuído ao direito de revenda de um modelo de produto digital. E geralmente já deu muito certo em algum outro país, na maioria das vezes Estados Unidos. Você basicamente adquire um produto completo com a licença revenda. Você pode deixar do seu jeito, editar e modelar de acordo com a sua estrutura e colocar para vender todos os dias na internet, no automático.
2: Isso aí é o entendimento que eu tenho traduzido. É uma franquia de conteúdo. Uhum. É.
1: Vantagens de um produto PLR. Você não precisa ser especialista no assunto ou em algum nicho para criar e vender seus produtos PLR. Você pode ser dono de um produto PLR e vendê-lo todo dia, sem ter que aparecer diante das câmeras. Com apenas um produto PLR bem estruturado e modelado, você poderá rapidamente escalar suas vendas. Logo, terá mais capital para investir em mais produtos, aumentando mais ainda o seu lucro.
2: É uma, é uma franquia. É, é, é algo que... É o que eu estou falando, é replicação. É algo que deu certo, que está sendo replicado por outra pessoa, às vezes de uma maneira diferente. Só que aí como... Às vezes é o que tem um direito autoral ali e tal, então por isso que eles, eles acabam vendendo esses direitos ali e deixando você. Né? Eu acredito que não tenha acontecido isso com o Érico. É como se você Foi uma tivesse. É aqui embaixo fruto... mesmo, na raiz, É, mesmo. eu acho que. Naquela época não tinha todo esse, esse cuidado, não. Eu acho que ele.
0: um que você não tinha
2: Demais. tempo
0: todo,
1: né? Nossa. O tempo inteiro, né? Tempo moleque, inteiro, mano. Lá, os é filhos... os os moleques com aqueles putas de uns carrão. Olha, eu ganhei dinheiro vendendo produtos PLR. Meu, 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 16, não sei tá? o que. Saiba mais aqui. É o botão lá pra você saber mais. Comprar o curso do cara. E aprender a ganhar muito dinheiro como eles. Arrasta pra cima.
2: Só que aí você clica. você clica nesse saiba mais, você tá ferrado. O cara vai te acompanhar. Não, vai ali. até no banheiro ele vai com você. Uhum. <risos> Remarque que come solto. Rapaz, <risos> do
0: céu. E aí, em que pé que tá a coisa hoje, então?
2: Cara, hoje a gente tá com o um, um, um site, assim, totalmente estruturado do jeito que a gente gostaria de estar, né? A gente tem propostas bem interessantes e bem ousadas para 2023. A gente já tem um planejamento aí de, de lançar umas atualizações bem legais. Né? A, a, a nossa proposta com maquetaria 3D é expandir o leque de opções de entrega. Por quê? Hoje o cargo-chefe do maquetaria 3D são as texturas. Uhum. Mas a gente quer que seja uma plataforma completa de entrega de recursos, que entregue texturas, blocos, presets, ambientes configurados para estudo. Tudo que um um, que um, alguém da, da,
1: do ramo precisaria, estaria ali dentro do... Isso, é qualquer recurso
2: que você precisar, você vai ter acesso ali. Entende? Então, a gente, quer, a gente quer potencializar né e fazer com que o maquetaria seja um pouco mais completo. Mas isso demanda trabalho, isso demanda pessoas. Porque a partir do momento que eu... Ah, eu vou trazer blocos para o meu site. Eu não posso trazer qualquer bloco. Precisa ser um bloco que tem uma autoria. Né? Porque se eu colocar um bloco ali que você fez e eu estou vendendo no meu site um bloco que foi você que produziu, não vai dar problema. Uhum. Entende? Então, é, é mais complexo lidar com, com, com outros tipos de, de entrega. Mas a gente está com umas propostas, está fechando umas parcerias bem interessantes aí. Então, em 2023 a gente tem muita mudança e a gente vai também expandir, né? A gente vai começar a entrar em outros segmentos. Também, com a marca do maquetaria. Um deles vai ser o acadêmico, que a gente vai expandir. Maquetaria Academy. A gente vai... É... Para dar curso de como o
0: cara vai aplicar o recurso que você vem no site.
2: Para ensinar tudo o que ele precisa, uhum. né para trabalhar com 3D. Porque a, a proposta é, é pegar você é, totalmente iniciante, é, te... Passar um, o conteúdo para você aprender, você aprender a mexer no software e o Maquetaria 3D oferece os, recu os recursos que você precisa para trabalhar.
0: Não tem essas coisas para Photoshop, para a tua área também? Tem aqueles sites, aqueles repositórios de imagem lá que você me mostra? É, isso, é, aí, mais tem, ou menos, isso né? aí tem
1: muito. Mas o é que tem curso, que ensinando e, e tem essas coisas, nunca vi não. Agora, esses bancos de imagem aí,
0: tem tudo que é jeito. Tem pago também?
1: É, os, os que eu uso é pago.
0: Free esses.
1: Free pick, tem aquele do shutter lá também, que a gente paga. Mas aí você paga numa galera, tá ligado? Porque você vai pagar, por exemplo, o free pick tá, se eu não me engano, 10 euro por mês. E aí, pô, dá, sei lá, uns IOF da vida, essa pô dá tipo, sei lá, 70 reais por mês. Aí você tem o um shutter que é mais um tanto. Vamos colocar que seja mais 70.
2: Vai ser 140, você pagar essa porra todo mês aí, vai começando a ficar pesado. E isso aí foi um diferencial também do, do maquetaria, porque existem outros sites de textura, mas não eram texturas para Lumion, e as texturas que oferecia eram sites gringos, então você tinha que investir em dólar, em euro para você comprar as texturas, entendeu? E aí o maquetaria ele já trabalha em reais... É, o, o grande diferencial da maquetaria é o fato da gente oferecer texturas de marcas nacionais então a gente prioriza muito o Brasil a praticidade é muito grande então é, é a pessoa a pessoa que trabalha com 3D ali ela vai encontrar recursos nacionais uhum. né texturas nacionais né é algo uma tinta
0: que eu vejo no computador da Cher Williams por exemplo é é esse que é fica muito ponto. próximo do que vai significar Sim.
2: numa parede é, é complicado. Porque assim, depende da parede, depende da luminosidade da sala. Por exemplo, você pintar esse azul. Depende do cara que vai pintar, às vezes o... É, esse azul sem janela é assim. Com janela é outro, fica outro azul. Uhum. Não tem como... Por isso que existem, até as marcas de tinta tem aqueles testadores. Pra você levar pro ambiente, passar e ver como que fica. Às vezes você tá comprando uma tinta escura, você passa, ela fica extremamente clara naquele ambiente. Uhum. Aí você tem que comprar mais escura. Mas é, a ideia é unir os fatores. A partir do momento que eu entrego uma textura de tinta, o cara pega essa textura, coloca no renderizador e o renderizador simula a iluminação daquele ambiente com aquele material de tinta, ele vai conseguir passar para o cliente dele a, a simulação exata do que vai acontecer se ele pintar aquele quarto com aquela tinta.
0: Tem como prevenir esses consórcios de assinantes? Como assim? Ele juntar ele, mais três caras é para assinar uma guitarra? Faz.
2: Cara, a gente... A, a tem os gente... limitador um de IP.
1: Pelo é... menos no PRIP tem isso. É três, é... é
0: três... A gente
1: com... É três IP. A... E ele logar um quarto, já bloqueia. Boa noite,
0: né? É.
2: A gente consegue saber se tem mais de um IP logado na mesma conta. Isso uhum. dá pra saber. Entende? A gente não consegue inibir. Na verdade, a gente tá... É... Nem é interessante. Deixa eu te enrolar. Cara, uma coisa que eu aprendi assim. A internet, cara, ela é terra de ninguém. Uhum. Então, eu já fiquei sabendo que tem pessoas que assinam, pegam as texturas, baixa e vendem a própria biblioteca. Uma forma... Que
0: é, eu, é complicado. Uma forma que eu vejo de você conseguir diminuir isso o máximo possível é você deixando a coisa quanto mais personalizável. Por exemplo, se o Netflix se as, se as plataformas de streaming se elas fossem bem rígidas com essa relação de compartilhamento de senha e tudo mais... Por exemplo, você tem a sua senha no negócio do Netflix lá, que é pra um... Um perfil. Só que o cara consegue criar o, o Franley, uhum. o Franley Filho e a mãe. Uhum. E aí, cada um... Por exemplo, nós estamos vendo a mesma série, mas você está no segundo episódio, eu estou no primeiro. Se fosse mais rígido, por exemplo, é uma TV. Todo mundo vai ficar naquilo lá. Meu irmão, aí já dá pau. Porque você está você tá no terceiro episódio da série, eu estou no primeiro. Aí você vai ver, aí eu quero, preciso voltar. Você vai criando algumas dificuldades técnicas para a pessoa. E tipo o cara fala assim, ah meu irmão... ó.
3: Pago o teu aí, vou pagar o meu Só que qual, que é, jogada, que, qual que é a
2: jogada? Qual que é a jogada? A Netflix né? e todas as plataformas de assinatura, porque assim, eu, eu tive que estudar muito sobre assinatura. Uhum. É, 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 o, o produto ele exige. Então assim, eles flexibilizam. Por quê? Porque eles querem que mais pessoas estejam assinando Netflix. Numa hora o cara vai lá, publica lá um story que tá assistindo Netflix, ele não é nem assinante. Ele está... Pegando ali a assinatura de alguém. Mas ele está divulgando. Uhum. Porque essas plataformas estão visadas muito no volume de, de, de acesso. é a, a, a divulgação acaba se pagando por si só. A publicidade. E agora a Netflix... E agora eles vão entrar com a propaganda. É, né? é mas é um plano, né?
1: É. Você paga mais barato no é um, plano. É o
2: plano... Sim. Você paga 18, acho que é 18,90 por mês, vai ter anúncio lá no meio. Uhum. Isso é bom para quem não quer assumir um compromisso muito Forte com a Netflix e é bom pra gente que a gente pode anunciar os nossos produtos na Netflix agora. Uhum. Imagina o quanto que não vai ser o preço de anunciar um, uma
0: porra dessa, hein? Ah, vai ter direcionamento de. Vai ser pica, É, Eu né? não
2: sei como que vai funcionar pelo seguinte: vai aparecer um anúncio. A, a, a pessoa ela vai pegar o controle e vai clicar no, no, no saiba mais? Eu acho que não. É... Não sei se isso vai, a logística disso vai ficar muito boa, não. O que, que vai significar numa televisão, né? Talvez vai ser mais aquele anúncio... Comercial de TV. Informativo. Uhum. Informativo do que de vendas. É, sim. E, não. Então vai ser tipo assim, aquele anúncio lá, 14 segundos obrigatório, que você tem que ficar olhando pra cara daquela marca. Você não vai ter que clicar em lugar nenhum. Você só vai ter que ficar olhando pra aquela vai daquela. Vai ter que terminar de assistir. Eu assinei
0: o Apple, o Apple TV recentemente. Aí meu avô também pegou no celular dele e colocou lá na TV. Aí ele achou um filme lá. E assim como a, como a Amazon Prime, tem alguns canais de assinatura que você assina posteriormente a própria Apple. Você faz uma adição, um pacote prêmio. Sim, sim. Ele queria ver um filme lá que aparentemente não era da Apple. era tipo de uma Paramount, alguma coisa. Ele tinha que pagar pra xin. Tinha, mas aí, pelo controle, você apertar pra assistir o filme, o filme aí dizia assim, é, faça compra pelo seu, por algum aparelho iPhone, por algum aparelho Apple, tipo, um iPad ou celular. Aí eu abri no celular e não achou o filme. <risos> tipo, no celular, na biblioteca do celular, lá não achava. Mas o ponto, mas isso já é de menor importância. Mas o ponto é, como você disse, dessa dificuldade técnica, tipo, o aplicativo dos caras não te dava a possibilidade... É, talvez... talvez seria uma configuração do celular dele que não habilitou a compra pela televisão. Ser,
3: é.
2: Talvez, né? o que eu acho que, que a Netflix vai fazer, vai tacar um QR Code gigantão na tela lá, você pega o celular... No
1: site, pau. vai sei lá...
2: Vai ser isso aí. Vai ser por QR Code, com certeza. Esse pro
0: cenário da televisão. E no cenário que o cara tá vendo, no celular linka que ele já vai é, pro Não, na... O celular vai ser mais
2: fácil ainda. É, é. é, é, li... é clique, né? Clique e já vai embora. Agora na, na TV, eu... QR Code. Ansioso para ver
1: as primeiras propagandas que apareceram no Netflix. Ah, eu não vou ver. Eu, eu também sou não vou ver porque no Premium.
2: Mas você pode anunciar lá.
1: Posso anunciar lá? Imagina, aparece lá o interior que
0: é. Ah, Tocar uma foto tua lá vai dar mais de um <risos> milhão de. Notícias.
1: Segmentar lá, tipo, pessoas que assistem Netflix em Jales. Aí o cara tá vendo então, lá... mas eu... eu acho que
2: vai ter. Eu também acho que vai. Vai ter ser por segment... região. É, vai ser igual uma ferramenta de anúncio. Ele, que... Ele vai pedir
0: mais informações pessoais da pessoa, pra você colocar uma profissão eventualmente. Netflix Ads.
2: Vai ter lá a programação. Pra você como que os, os dados
1: das pessoas é importante, né?
0: É, foi o que nós estávamos falando hoje, sobre a queda bruta do Facebook. Porque desde que a Apple implementou o iOS 15... Mas considerando um cenário dos Estados Unidos, que é predominantemente Apple, eles não conseguem mais coletar é. os dados, ah, os cookies, o né, que a galera fala e tudo isso, de uma diminuição de receita muito grande, porque ele não está conseguindo compartimentalizar os anúncios dele de uma maneira muito efetiva.
2: É por isso que cada vez mais é, há uma lógica de que o conteúdo orgânico está cada dia mais importante. Entende? Então, se você tem um negócio que você depende só do anúncio, vai começar a ficar caro a brincadeira. Uhum. Você vai precisar gerar valor orgânico para vo você não precisar do lead daquela pessoa. Ela chegar até você pelo próprio interesse. E aí, ela deixar o lead dela pelo próprio interesse. Uhum. Sem você precisar rastrear, sem você precisar, é, é, vamos colocar assim utilizar as, as ferramentas. Então, ela vai comprar organicamente. Entendeu? Então, eu acho que cada vez mais o conteúdo orgânico, ele vai ser relevante com essa mudança. Vai ser o que era antes.
1: O, o orgânico vai ser como é que era antes. Todo mundo dava importância pro orgânico e nem tanto pro, os anúncios.
2: É que, na verdade, o anúncio, antigamente, o que que era? Era numa revista, num jornal. Né? O anúncio era esse. É, é, era você colocar num outdoor, né? Era o início da revista Rádio. Social rádio, é, mas a gente trazendo para essa questão de virtual
0: e tudo, o Instagram ele mudou muito a forma de trabalho dele, e tudo mais e isso impacta nesse sentido que você falou. Antes os anúncios terem essa, o cara conseguir dividir especificamente para quem ele quer alcançar, ele tinha o um influencer, e ele chegava naquela pessoa de uma maneira mais mais assertiva. Uhum. Hoje você teve uma diminuição no alcance na sua entrega no, numa ferramenta como o Instagram, que é bizarra.
2: Não, e, e eu não sei se vocês já buscaram entender como que funciona o algoritmo do Instagram. O algoritmo do Instagram, ele, ele funciona de, de acordo com o cérebro humano. Eles estudaram para desenvolver um, um algoritmo que funciona conforme o seu cérebro. Então, não sei se já aconteceu com você. É, às vezes acontece alguma coisa lá de... de, de... De carro, ou alguma coisa que você vê, que você nota, que é marcante na sua vida, você começa a ver anúncio daquilo. É, por exemplo, aconteceu com a minha esposa. Ela ficou grávida, cara, aparecia só coisa de grávida no Instagram dela. Parece que o Instagram tava ouvindo ela. Ela fez a cerveja com você. Eu falei, bom, tô tomando uma, tô tomando uma cerveja aqui. Falei, ah, onde você
1: comprou tal? Nunca tinha visto. Você falou que você saiu da conversa, abriu o Instagram, vou rodar o <risos> story lá, apareceu a propaganda da, da cerveja lá
2: da Guze lá, se eu não ah. mas o que que acontece? É, há uma explicação científica para isso e é o que torna o um Instagram muito, muito espetacular nesse sentido. É, o cérebro humano ele não suporta absorver todas as informações que a rede social coloca. Cara, você vê anúncio o dia inteiro em tudo, uhum. na TV, no rádio, no no, no YouTube, no Instagram... Cara, todo lugar tem anúncio. Então, o nosso cérebro não consegue absorver todas essas informações. Então, há um bloqueio. Então, grande parte das informações que, que estão ao seu redor são bloqueadas pelo teu cérebro. Para economizar energia. Porque o cérebro ele entende que se você está gastando energia, você está morrendo. Esse é o entendimento do teu cérebro. Se então, você está gastando energia, você está morrendo. Então, ele, ele tenta bloquear ao máximo esse consumo de energia. Só que acontece o seguinte... Aconteceu um, um, um evento específico na sua vida, que nem aconteceu com a minha esposa, ela ficou grávida. Liberou essa informação do cérebro, a gravidez. Então ela passa a ver mais coisas. Essas coisas é, é, estavam lá antes,
0: uhum.
2: mas estava é, é, bloqueado.
0: Não chegava nela também, né?
2: É, porque é, uma coisa leva a outra. Uhum. Se está bloqueado, ela não vê. Se ela não vê, ela não clica.
3: Uhum.
2: Se ela não clica, não, não há interesse. Não há interesse. Abriu essa, esse campo, por exemplo, uma cerveja. Aí você vê, aí você mata três segundos vendo aquela propaganda. O Instagram já entendeu, pô, ele, ele ficou três segundos nessa propaganda. Ele, ele quer ver mais coisa disso. Uhum. E acabou.
1: TikTok faz sem muito se, bem. Se
2: tá fechado o teu campo pra cerveja, você não vai ficar três segundos. Você vai só passar.
0: Uhum. E ele já entende que você não quer, cê cê não ele quer aquilo. Você não quer aquilo. Exatamente.
2: Lugar. Então, é, o cérebro, o Instagram, ele age em, em parceria com o teu cérebro para liberar coisas que realmente você tá interessado por conta dessa desse bloqueio do cérebro. E esse bloqueio ele não é de agora, ele ele sempre existiu, né? Porque sempre existiu poluição visual de propaganda. Você Sim. Você pegar anti, antigamente, que era nos cartazes, cara, as cidades eram um caco.
0: São Paulo, flu. Se acha Paulo que, de que o cérebro nos prédios,
2: O cérebro casas. consegue armazenar toda essa informação. É, você
0: pega a Times Square, é? Você olha aquilo lá, você não consegue nem ver o que você está enxergando, tantas luzes, tantos outdoors, coisa que tem naquilo
2: lá. Então o cérebro ele libera para você só aquela informação é, que ele julga necessário. Né? que tem a ver com alguma coisa ali que, que, que você está vivenciando muitas vezes, alguma coisa forte, alguma coisa que você conversou, pô, você conversou, abriu esse campo... Entende? Então, é, é, é interessante
0: isso. Você chegou a empreender ou investir em alguma outra área fora um pouco desse escopo do, de projetos e tudo mais, da engenharia civil, de Lumion?
2: Totalmente fora, não.
0: Uhum. Mais ou menos tudo relacionado a isso.
2: Sim. Sim. Mas é, eu tenho planejamentos para, pra, e, e, aos poucos, ir captando outros segmentos também. Porque... É, eu comecei a estudar muito sobre investimentos, né, de maneira um pouco mais avançada. E a primeira coisa que você aprende em investimentos, cara, é antifrágil.
3: Uhum.
2: Antifragilidade. Então, é, você precisa você precisa estar tá mais é, diversificado nos negócios para que você esteja menos suscetível a mudanças de mercado. Então, uma pessoa que ela, ela, ela tem vários negócios que ela administra, é uma pessoa que ela vai sentir a mudança do governo, por exemplo, nesse negócio, mas nesse não. Uhum. Então ela, tá, ela, ela é mais antifrágil, ela está mais protegida, entendeu? Uma pessoa que tem um segmento só, um negócio só, e aquele negócio ele é diretamente afetado pelo novo governo, por exemplo, é uhum. complicado. Ela está mais fragilizada. É aquela história, né? Quem que é mais antifrágil, o, o taxista ou o médico? Né? Então, aqui... Quem é? taxista, Ou precisa andar. Não, porque qualquer lugar do mundo ele, ele dirige. Tem um uhum. então, carro, ele senta e dirige. O médico, não. O médico, ele saiu daqui, ele não tem, ele não tem carta pra trabalhar. Uhum. <risos> é. Entendeu? Ele, ele não é médico nos Estados Unidos, ele é médico no Brasil. Ele é, ele é frágil. Mudou o, a, a, o territorial, ele já, ele já não tem o mesmo desempenho. Entende? O taxista só precisa de um táxi.
0: Há 10 anos atrás você se via aqui hoje nessa posição? Não no interior interiorcast, obviamente. No seu <risos> da vida.
2: No interior Cache há um mês atrás eu não me via.
0: Já tinha você já tinha tomado um, um leadzão no Interior em algum momento? Você chegou a ter conhecimento antes de eu te chamar lá? Sabia da existência disso aqui? Já, não. pô. Já?
2: Eu, eu acompanhava. Não.
0: Hum. Já a vez Não. Nos comentários?
2: Já. Já. Já do comentário, sim. Já vi você jogando a, o negócio, falando do, da aristocracia lá. Da, da... Ai.
0: 168 episódios. Faz, cara, tantas sim. emoções. Já
1: vivendo cada coisa faz, aqui. Faz, faz muito tempo. Mas, tipo,
0: batendo na mesa, dando é.
2: alguma coisa.
1: É. Brigando com alguém. A última vez que você bateu na mesa que eu me lembro, foi quando a gente foi falar do... Do Jalisco. Eu fui perguntar, ah, não sei o é. que, Mas é que bateu assim: não quero mais que fala disso aqui. Não quero mais que fala dessa, desse hospital. Mas é
0: que eu tava trazendo um sketch de um stand-up, cara. É uma cena que você faz, tipo, é pra fazer graça. Bem, é uma mas... piada. Mas eu, tipo, a última
1: vez que você bateu na mesa, eu não lembro, que foi disso aí. Agora, outras Porra, vezes. Porra,
0: Hospital Hunter agora, não sei mais, hein. Meu Deus. Ah, agora teve uma guinada aí do governo. Não sei mais se vem o Hospital Hunter pela Sim. Carlos Amber. Vamos é, ter que aguardar então... os próximos capítulos mas fora do interior cast há 10 anos atrás você estava desenhando projeto talvez para o seu pai
2: é cara, 10 anos atrás eu não tinha a mínima noção assim, de nada assim, nem planejamento nem maturidade, nem mentalidade nada, hoje eu até consigo me projetar 10 anos à frente
0: que é a próxima pergunta
2: é, eu, eu consigo há 10 anos atrás eu não, não. nossa, 10 anos atrás cara, eu tive um problema muito sério com vício de jogo. O quê? Jogo de computador. Não,
0: todo mundo aqui nessa sala já, já teve. Já teve,
2: pode ficar tranquilo.
0: Qual foi? É,
2: League of Legends. Low é um viciado, sim. Não, viciado é pouco. Eu tive problema muito sério com isso aí, por quê? Porque eu, eu, eu tava naquela, naquele período que eu não, eu não tava muito feliz com a engenharia. Mas também não tinha, não, não tinha tá aquela saída Aí eu, eu acabei descontando muito o meu, o meu emocional ali. Mas era bom, pelo menos? Cara, ia bem. <risos> <risos> Hã? Pegou um diamantezinho, essas coisas? Quase, quase. quase. Platina 1. Foi na, Platina 1. Foi na, foi, na, na, foi na trave. Não, o pai pegou
0: quase ouro. Joguei pouco, logo. Já jogou?
1: já. Mas pouco. Pô, eu jogava mais aqueles Aranzim com os amigos do
0: do ao mid. É. <risos>
1: era rapidinha, eu gosto, porque era rapidinho, mano. É um joguinho divertido, Você cara. Você vai lá, no 20 né? minutinhos já acabou o bagulho, já é todo mundo no mesmo
0: onde eu mais me entreguei em jogo, mas ainda foi na época da escola. O CS fez muita parte, nós jogamos muito CS mesmo.
2: Fazia LAN house em casa.
0: Sim. Mas o World of Warcraft um negócio que era muito mágico, cara. Não,
3: muito bom online
0: também, não. não, mas nem comparava. O mais era mais louco, é, cara. Mas o... É porque o, o complexo, a complexidade do Moore em si, ah. ela é muito maior. Então, o seu você nível tá... de. Ou você joga até hoje, não joga? Porque o quê? É, às vezes um pouco? Joga, de quando, joga uma jogada. Mas o nível de você conseguir. Você, vir, você viu uma realidade paralela naquilo lá, meu irmão. Ele ficou quantos anos louco num LoLzinho? Quatro anos. Quatro um anos.
1: Seu irmão gosta muito.
2: Não, é, ele que me levou pra isso aí. Acabei <risos> de lembrar. Acho que eu joguei já,
0: já, já com ele algumas vezes. Ele. Não ah, vou
2: comer Não, ainda. Vai comer.
1: Ele ele
0: joga... que eu vou dar pra tua esposa. Ela vai comer? Você levar pra ah, ela? Então toma. Aí, ela... Simone, olha a minha grandeza. Vou levar pra mais um cliente. Vou comer meu arroz e frango. Ma hoje, mais um cliente primadinha. satisfeito.
2: É. é. Não, é. Meu irmão joga até hoje. É que assim, eu. Eu, eu tive problema com a minha esposa, com isso aí.
0: A gente já tava casado.
2: Já, tá, é, a gente tava ajuntado. Uhum. E, cara, é, era complicado, por quê? Minha esposa era estudante. E... Hoje eu consigo entender ela. Naquela época não, não, não tinha maturidade. E...
0: pior hora que era a jogar de logo. <risos> não,
2: ela capotava à noite e eu jogava. Certo, <risos> Virava a noite jogando. Era um negócio absurdo. E, assim, é... Virou vício mesmo. Uhum. Por quê? Porque eu acaba descont... acabava descontando muito o meu emocional naquilo ali. E aí, cara, deu trabalho pra... Parar. Pra parar. Hoje você não joga zero? Não, cara. Hoje não dá tempo, né? Hoje não tem como. Tipo assim, quando dá tempo eu pego um PS4 ali pra brincar um pouquinho, uhum. mas muito difícil não dá tempo. Porque eu, hoje é, eu tô com muito projeto pra, pra executar. Então se eu tem um tempinho livre por exemplo minha esposa dormiu eu prefiro muito mais sentar no computador para adiantar um trabalho
1: do que para jogar um LoL. é
2: porque é, é, as metas estão mais fortes e é matar ficar nervoso
0: jogando um lol também pega um LoL ah e cara é, um
2: é, é estressante é estressante você entra para se divertir você acaba ou, você saindo... chegava a jogar
0: solo ou você jogava com uma galera você ficava aqui o ano solo lá. na naquela
2: época eu jogava com a galera mano nossa era uma galera mano o cara mandando no grupo, ou e aí, ei aí, e não vai... Toma dormiu, Tião?
0: Mano, pera aí, viado já tá mano. quase dormindo. Só falta você, negócio você é vai você. uma aí,
2: mano, vai uma. Só falta você. É. Mano, o negócio era louco. Mas, cara, é, assim, foi, foi aquilo que eu falei, né, de você sair da zona de conforto. Eu tava, eu tava vivendo uma vida muito confortável, uhum. que não ia me levar muito longe. E você não pode se sentir confortável. Se você tá se sentindo confortável demais, alguma coisa tá errada, mano. Você tem que viver uma vida de desconfortável. Uhum. Que é, é, isso significa que você tá crescendo, que você tá, você tá tendo que acordar cedo, você tá tendo que dormir tarde, você tá vivendo uma vida desconfortável. Mas você tá construindo algo. Uhum. Então eu, eu tava muito confortável. Eu, eu saía, ia trabalhar, chegava, sentava, jantava, jogava o ló. Jogava o, ló, o horário ia... da
0: faculdade da mulher era jogando uhum. também.
2: A vida, certeza. É. Com certeza, a vida era boa. Entende? Mas o problema é que isso não te leva a lugar nenhum. Uhum. Só que é, quem me ajudou e foi essencial pra mim sair disso aí foi minha esposa, entendeu? Porque a, a coisa chegou num, num patamar ali que ou ia, ou ia pra um lado ou ia pro outro. Uhum. Ou eu saia do jogo ou eu ia ficar lá sozinho. Ou ela saia de casa. <risos> Era um negócio... Final
0: de semana você tava querendo ficar invernado. Era um invernado. negócio
2: muito louco. E aí, cara, o que que acontece? É... Eu acabei abandonando isso, comecei a focar mais no, no, no meu profissional. Depois de um tempo, eu, eu comecei a perceber o tempo que eu perdi. <risos> Porra, quatro, quatro anos. Quatro anos, cara. Quatro anos. Imagina se eu tivesse colocado um projeto desse pra rodar quatro anos a mais. Uhum. É, é, esse, o o maquetaria 3 dele tem um ano e meio, um ano, e, um, ano um pouquinho mais de um ano o e site. meio. Um site. É. é. Uhum. A, a empresa, né, uhum. em si. Que antes não era maquetaria, era, chamava Lumen Testry. Era outra proposta. Então, aí, cara, é, é, a coisa começou a decolar a partir do momento que eu. Quitei o LOLzinho. Uhum. É, é o que eu falo, mano. Ó, a vida, ela precisa ser jogada a dois. Sozinho é, é, é possível, mas é muito mais difícil. Sim. E isso aí em tudo, cara, não, não, é, ouviu, so... não é. Não é só. Tá namorando, na tchau. <risos> Para de falar do cara, mano. <risos> não é só. Eu não falo assim, só é, profissionalmente. Em todos os aspectos, cara. Só que você também tem que encontrar a pessoa que vai somar. E multiplicar. Não subtrair, dividir na tua vida, não. Senão uhum. você tá fudido. Sim. Entende? Tem que, ter, tem que ser uma pessoa balão. Se for uma pessoa âncora, lascou. Entendeu? Então. É, é, tudo que eu tenho, que eu conquistei hoje, eu devo à minha esposa. Porque se eu não, se eu não tivesse virar a página e começar uma história um pouco diferente não, estaria, não teria conquistado muita coisa não talvez você estaria no, long, então. estaria no poderia estar até diamante né? Poderia é. estar
0: diamante, profissional Pro...
2: não, profissional não
0: <risos> jogando invitation, lá, pica e daqui a 10 anos, mano? onde você quer levar a maquitaria e seus outros projetos?
2: cara, daqui a 10 anos eu quero o meu objetivo, o meu planejamento é aposentar <risos> Mas não, não é... Aposentar? Não é, não é da forma clichê.
3: Então.
2: Não é aquele aposentar... Não aposent... vai conseguir voltar é, a jogar logo. Não é aquele aposentar, tipo assim, ah, cansei, vou parar de trabalhar. É um aposentar, é, tipo assim, sair um pouco da, da, da zona de guerra e ficar um pouco mais no, no, no comando, uhum. entendeu? Por quê, cara? Porque eu já comecei a construir minha vida financeira pra atingir. Essa meta com aportes, com investimento, com as próprias empresas. Então, assim, a minha meta é chegar num patamar que eu posso administrar os meus negócios sem precisar estar tá diretamente no operacional deles. Virar holding. Porque, cara, hoje eu, o que, que acontece? Hoje, você pegar uma maquetaria 3D. Hoje eu, eu faço a textura, eu pesquiso a textura, eu upo a textura, eu, eu administro, eu respondo... Né? Eu faço muitas funções ali, entendeu? A toma um tempo de... grande. Grande, considerável. Então, a, a minha meta em 10 anos é, é ir saindo do cenário operacional uhum. e ficar mais num cenário administrativo, tático, estratégico, gestão. Uhum. Né? Tipo assim, o negócio está lá. Né? E, e eu ter mais pessoas de confiança envolvida.
0: Isso para o escritório do seu pai também?
2: Cara, então, Ou isso
0: é uma coisa muito personalíssima, que eventualmente...
2: Eu, a, a, na verdade, o meu objetivo é, é parar de, de trabalhar com, com trabalhos que eu tenho com, o, o fator tempo como limitante. Então, a prestação de serviços 3D, é o desenvolvimento de um projeto, eu tenho o fator tempo como limitante. Então, o fator tempo, ele vai me, ele, ele vai me, me, me agregar um teto de, finan de, de, de faturamento. Uhum. Para mim passar desse teto, ou eu vou ter que aumentar o preço do meu serviço, ou eu vou ter que gastar muito dinheiro contratando mais pessoas. Só que a dor de cabeça de, de lidar com o cliente, ela nunca vai acabar. Então, eu, eu quero cada vez mais migrar para negócios que dependem menos de mim, entendeu? Na parte operacional. E mais de mim na parte de gestão. Uhum. Entendeu? Então, é, é mais ou menos isso que eu, que eu espero. Porque, cara, 10 anos dá para construir muita coisa, Não, mano.
1: Cara. É um tempo relativamente... Grande. Porra!
0: É o que eu fico mais intrigado com essa pergunta de 10 anos, cara, é porque as projeções de avanços tecnológicos e mudanças de comportamento, tudo são brutas, cara, para os próximos 10 anos. A coisa tende a Não. mudar muito de como a gente... Tem concebido hoje, entende? Às então, vezes fica até
2: difícil de imaginar como será o mundo daqui a 10 anos,
0: cara.
2: Tá. É. E considerando que eu tô numa área que a tecnologia é tudo pra ela, que é o 3D, agora, com esse metaverso chegando aí, o 3D, ele vai ser, vai ser o cargo-chefe do metaverso. Irmão, você acha que, já que... É uma, você acha que é uma realidade pra daqui a 10 anos, assim, o metaverso? ou tipo menos... Assim... Menos ah, de 5. Ah, o cinco. do Facebook
0: depende que seja menos.
2: Menos de 5.
0: O grande ponto hoje é o custo, né? Do equipamento. Eu vi a bateria do óculos novo do Facebook, cara. Ela tem uma
2: hora e meia. Mas isso daí é tudo é tudo otimizável, né? Sim. Quanto que era o custo dos Esses primeiros celulares? Não, sim, porque ah. agora é o, é o princípio. E dizem, né,
0: que a Apple vai anunciar no primeiro trimestre o óculos de VR dela.
1: Eu acho que para a nossa realidade, Brasil, a vai... coisa ainda vai um pouquinho mais longe ainda. É, não, mas não, é porque Brasil... quando entra
0: o negócio, como ele estava dizendo, as primeiras tecnologias elas são realmente mais caras e mais. Aí depois a coisa vai entrando muito dinheiro e vai aprimorando.
2: É, você viu lá na, na, em Dubai que eles, eles inauguraram o primeiro carro voador lá? Eu vi isso aí no, no G1. Um drone gigante. É um drone, é um drone só que gigante. Uhum. No G1 hoje. Pelo que eles estavam é, colocando lá, é, a, não vai ser para população, vai ser para tipo taxistas, uhum. pessoas que tão, vão trabalhar com transporte, transportar pessoas de um lugar para o outro.
0: Perigoso uhum. você vender textura para decimos novo, que vai sair hein? Vai ser um decimos novo? Vai. Cheio de decoração, assim, você vai conseguir fazer uma espécie de lume. você vai rotacionar. O negócio assim, não vai vir assim, você vai fazer assim. Uhum. Você vai pegar um quadro, você vai fazer exato, você aumenta, diminui, põe de um lado,
2: põe luz, o caralho.
0: é é uma espécie de um, um, um The Sims É, mas...
2: cara, assim, eu, eu o que que eu percebo nas versões do The Sims? Ela foi ficando muito detalhista.
1: Começa a ficar chato, cara. Caiu é... a essência do jogo é... perdeu
2: lá o negócio. Perdeu a essência. Tipo assim, a, a essência não é você entrar e se divertir, é você ficar batendo cabeça pra, pra escolher qual dos 50 vasinhos você, você vai colocar. Pôr.
0: Entende? E não era pra ser isso. Mas era você colocar o povo na piscina, tirar a escada lá e ver que é
1: O da hora do, do, do The Sims mesmo era, era a parada do, do. Era muito legal construir.
0: Era da hora. Muito The Sims massa. 1 é
1: muito é. Só que é o que você falou também. É muito detalhe, é muita coisa errada. É maçante, sabe? cara. Você demora. Você se um... perde.
0: Um cara que, tipo, esses caras é que o cara vai ter. Mas você pega um cara comum, mano, o cara fica perdido. Ele diz, mano, que, mano, o que eu vou pôr? você perde a diversão do jogo.
2: Sai é aquelas casas tudo nada a ver.
0: Sim, mano. Minhas casas eram baianas, hein, moço.
2: Um, outro, um
1: outro joguinho também que era bem legal, aquele roller coaster.
0: Demais, tá? É o cara fez sozinho aquele jogo. Outro dia eu vi a história, o cara desenvolveu aquele jogo sozinho, meu irmão. Era uma linguagem lá, mó pica, o cara fez o jogo sozinho. Ele, hoje não sei se tem hoje. Tem os novos. Tem os novos? É, é. o então, Steam vende
1: Mas era muito legal. Já jogou?
2: Não. É o de conseguir parte, parte de diversão. diversão. Hum. Sei. Mas é. eu, eu nunca é, joguei. Eu não, eu não, minha não, tia cara. trouxe da
0: Inglaterra pra mim. Jogou. Um CDzinho. Dois CD de instalação, <risos> se não me engano. Tem YouTube aí, Juninho, pra gente devolver o homem pra esposa dele. Pra... Filho ou filho? Filho. Filho, perdão. Sim. Gustavo Balbino, Manda
1: Boa Noite. Elei é Garcia, Toninho Cruz. Odilene Andrade, Mar... Maria de Luiz Kiuk também manda boa noite. Professor Alan Rodrigues também manda boa noite. Bianca Correia Toledo manda palminhas.
3: É minha esposa.
2: É? É.
1: Juliano Ferreira, tem um apartamento em Campo Grande, minha linda capital do nosso Mato Grosso do Sul. Ele está em Naviraí. Está assistindo? Naviraí. Simone saudante. Ô, oh, Simone. Ah. ah Simão <risos> Simone, é a Simone, do, Simone. Do, do Califas manda uma boa noite. Isabela Molina também manda um boa noite. Tiago
0: Pelarim. Também Thiago. manda um boa noite. Não, será que é o Tiago? O Ti? É o Ti? É Namorada Fer. Ah, ah, que veio aqui com a gente, pô.
1: Ele mexe com piso, piso vinílico. O Juliano manda, manda que você é lindo. Ô,
0: oh, Obrigado, ali, mano.
1: Vários Obrigado, vai assim. falar é o quê? Vai <risos> e xingar? Sim, e a Simone, saudando e boa noite. Vamos passar um vídeo dele de... Uhum. de... Acabou... Tirando ali. Você tem aí, já, Léo? Tenho
0: um dois, é O primeiro e o segundo. Então, aí, Deixa eu... Colo... Pegar a cor. Quanto tempo aqui? demora pra, dos 0% do ao 100% uma parada dessa? O vídeo, porque você tem que, tipo, vamos supor que você recebe o projeto de um arquiteto o no 2D. 3D. 2D? Cara, é. No 2D. Pra
2: modelar pra tudo. Pra modelar. Cara, é 20, 30 dias pra fazer o vídeo, pra deixar o vídeo pronto.
0: Pra entregar tudo. É. Fica, hein? 20,
2: 30 Dedicando dias. Dedicando mais ou menos
0: quanto tempo de trabalho por dia? Eu não consigo passar pra lá? Cara. Vou te contratar por hora pra me entregar um trabalho desse. É difícil de mensurar? 6 horas de Seis trabalho horas aplicada por dia. É... Mesmo.
2: Por dia? É.
0: Seis horas por dia e pra 30 dias você... É. Caralho, cara. Hein?
2: Porque também não é só o vídeo, tá? Tem o tempo de renderização. Depois eu vou até mostrar uma curiosidade pra vocês. aqui. Pode pôr, Léo? Tem som? Tem som? É. Tem.
1: É. Então deixa eu multar aqui pra gente... Poder... Na
2: verdade metade do, da, do vídeo é o som. <risos>
0: Cara, é uma foto, cara É uma foto do negócio Se eu tirar uma foto desse, dessa casa, desse jeito, é difícil Um olho nu, assim, um cara não um técnico E um o cara matar na hora que não é, cara Olha isso, meu irmão O vídeo é muito, a, o áudio é muito
3: importante. Angeline,
0: projetinho pra tua casa aí, parceiro.
2: Cara, sabe o que é o curioso? Dois quartos. Esse projeto aí, ele é um projeto Minha Casa e Minha Vida.
0: Isso é. Só que, eu... De qual faixa? Do 450?
2: Não. Do na 150... verdade. na verdade eu não, eu não sei qual. É, 159 <risos> Eu não sei qual faixa porque é, eu fui contratado para fazer só o 3D. Não, mas o Minha Casa e Minha Vida tava
0: saindo até 1 milhão e 200, se eu não me engano. Chegou um momento. A faixa mas
2: quarta, eu acho que né? não é uma faixa alta só que acontece, cara, que você pega um vídeo desse, ele, ele engrandece muito o valor do imóvel principalmente para vendas, entendeu? se você for se
1: apresentar um, um, um vídeo desse para um cara do Meia Casa Minha Vida, sei lá de 170, 200 mil seja o valor, o cara fala, porra minha casa vai ficar desse jeito aqui. Porque se... hoje o potencial.
0: não vai entrar no orçamento do não minha tô... casa minha vida do 149. Não, é que eu tô zoando, fazer um projeto <risos> Porque assim, eu... vai, vai um banheiro <risos> e, uma, e uma piscina, tio.
2: Porque hoje um, um, dos, um dos principais diferenciais do 3D é a venda no papel, cara. Você faz um, um imóvel lá, você consegue vender na planta. Uhum. O cara pega um loteamento, um, um loteamento lá faz um 3D do loteamento, ele vende terreno na planta. Ele levanta lá uma grana para investir na infraestrutura do loteamento antes de começar o loteamento. É. Entendeu? Então, é, é, hoje o 3D ele tem esse potencial. E é legal que ele já tá se ramificando para vários nichos, né? Vários nichos hoje utilizam 3D, não só... A... Construção civil? É, não só construção civil. Hoje você vê 3D pra dentista, a galera faz a, a prótese, e, e, e tipo, é, faz a simulação, imprime no 3D, entende? Você vê para Até mesmo para o cinema, né? Setor uhum. do cinema. Hoje vários filmes. Inclusive, tem até uma, uma curiosidade. Ó. Aquele filme do Rei Leão. Que ele foi feito em 2019, aquele Ei. boladão lá. Ele eles utilizaram. 15 mil computadores para processar cada frame em 60 horas. 15 mil máquinas interligadas para renderizar o filme. Meu, como assim? Cada
0: frame em 60 se...
2: horas? Cada frame do, do, do Cada filme? frame em 60 horas. Por exemplo, ele eles... Colocaram cada computador para renderizar um frame. Assim, ah, e...
0: tá, entendi. Fizeram o filme em 60 horas, mas renderizaram em 60, mas 15 mil computadores Ca trabalharam
2: Cada frame demorou 60 horas para renderizar, só que precisou de 15 mil computadores. Se fosse, caralho, se fosse caralho. renderizar em um computador, demoraria 9 mil anos. Caralho. Um computador só. Tipo, Uma é? super máquina. Não. Quanto,
0: que, quanto significa de tempo para você que você mencionou que metade... Ele Cara, se o um, PC ligar 24 horas, ele consegue pausar a essa parte, renderização?
2: Não, você consegue segmentar por take, uhum, né? Uhum. Você faz o primeiro. Renderiza o primeiro take, porque depois eu junto tudo no Premiere. Uhum. Entendeu? Aí eu ponho a música, ponho sonoplastia. Depois, até se você é, quiser colocar uma que tem que é uma fachada que tem uma chuva e tal, você vai ver que tem bastante Animação garagem em geral? Anima... Essa, essa garagem geral. Como aqui a animação final col também. Coloca não. essa da garagem. Essa da garagem aí. Eh, é... eu
3: vi que
1: da hora.
0: Planamira dessa aí tava bom, viu, Juninho?
2: Isso é uma imagem real, do interior ali? Essa. Essa garagem aí. Essa garagem aí. É da casa do Eduardo Costa. É mesmo? É. É de uma arquiteta de Minas que fez o, pro... que fez o projeto da casa dela. Ela contratou eu pra fazer o 3D da casa inteira. E essa garagem aí é de, é de lá
0: Caralho Um abraço do Eduardo Costa Tá de boa, de boa. Não, tá de boa Põe essa ainda no meio aqui já. É um bezinho
2: Um estúdiozinho É ah. um living, né? 38, uma coisa assim. A Rafaela
0: arquiteto. é É,
2: é braba ela. Cara, ela faz uns projetos cabulosos, mano. Nova? Ah, cara, ela é nova. Ela deve ter uns eu 35 eu Olha isso. É, você tem, não?
0: Tem segundos. Não, deixa na TV aqui no meio, relaxa. Que segundos só tem, velho? Cara, é um vídeo de qualidade de YouTube, parece que você tá vendo a casa, brother. Fiesti, é, não é um casinho, não é top, Walter? Hum.
1: Cara, muito fofo.
0: É. Tem que começar a editar esses vídeos, Ninho. Né? Faz o curso do Google e começa a meter fit, mano. Iluminária brava.
2: Hum, cara, hein, mano. Fiche.
3: Abre todo o abraço
1: aqui. não
0: tem que ter nada pra mim. <risos> os gatos Vem com <risos> os gatos, Ninho, você acha que é Aí, eu tô amanhã. Aí vir, mas
1: umas com
0: sete. Mas é que pai. Eu? Pai? Por que é, mano? Deve ficar
2: morando pensando e hoje. mano? E hoje? O primeiro vou estar não vou estar memorando em jogos, não. Irmão, é isso aí. Cara, só pra você ter uma noção, um, um vídeo como esse aí, só da parte de renderização do vídeo, é... Somando tudo, dá umas 80 horas de render.
0: Nossa. PC paradinho ali.
2: É, não, mas não direto. Uhum. Entendeu? Renderiza Madrugadona, lá, moendo. Renderiza lá, tipo, 10 horas, uma sequência de take. Que PC é isso? Cara, hoje eu tô com uma máquina melhor. Mas quando eu fiz esse vídeo aí, eu, eu tava usando uma uma GTX 1660 de 6GB. Chorou, hein? Chora. Hoje eu, hoje eu já tô com, com uma RTX. A minha ali chora pra fazer uns videozinhos de 15
3: segundos
0: pro Instagram. É <risos> 16,60. Mas
2: hoje, hoje pra você trabalhar, assim, é, sem, sem forçar, vamos colocar, trabalhar assim com tranquilidade, sem ser surpreendido com o Lumion, hoje você faz um investimento aí de 10, 12 mil brincando.
0: Uhum. Baixou bem. um pouco ainda esses últimos é, dois, três meses. Porque o começo
2: do ano o ano passado tava absurdo, cara. Tava. né quando quando. quando estou, um pouco depois de estourar a pandemia. Eu tenho faz quatro anos meu PlayStation 4. Se eu vendesse, eu ganhava dinheiro. <risos> <risos> Ué, é esquisito demais. Ah, eu tinha
1: um, eu tinha um. Um iMac. 2012. Aí. Eu comprei ele na época. No Paraguai. Paguei 6 mil. 200 uma coisa assim. Consegui vender ele mês passado por 4.299. Assim, 10 anos de uso de, um, de uma máquina que nunca deu nenhum problema que esses Windows ainda... Durante
2: a pandemia, capaz que tivesse empatado ainda. Porque foi um período que faltou peça. Faltou mano. chip pra caralho. O pessoal não tinha peça pra vender, não tinha produto pra vender. Você tira pelos carros, mano. A é. galera tá vendendo carro usado preço de novo. Tá,
0: mano. Tá muito absurdo.
2: Hoje já deu uma, uma equilibrada. Já minimizou. Já não tá essa loucura toda, não. Deu uma baixada. É.
0: Já... O, o Mas movimento... ainda tá alto. Tá. Mas o movimento do carro zero acompanhou, né? E eles dizem que não vai ter uma retração significativa, não. Por mais que esteja baixando também. Que eu leio no Coisa é, é, que... jornal do carro. Quarta ou quinta-feira no estádio. Você tem que passar o acesso. Passar.
1: Mas e... você le... é, lembra que o. O Beto Gandur falou pra gente. Falou, Dificilmente, quando uma coisa sobe nesse país, ela baixa de preço
0: tá assim, é. é como é, né? Dificilmente. O povo não anda pra trás, não, É,
2: e eu, eu penso, tem que ver assim: tem que ver como que vai ser a, a reação do novo governo pra controlar essa inflação, né? E pelo que eu vi hoje, o trem vai desandar, hein? Porque você tem duas maneiras, assim, de, de controlar a inflação. Entende? Ou você... É, porque o que é inflação? A inflação é, um, é uma balança entre oferta e demanda. Então, assim, é, se você tem muita gente ofertando e pouca gente querendo, você tem um efeito de inflação. Se uhum. você tem muita gente querendo e pouca gente ofertando, que foi o que aconteceu na pandemia, o preço vai, vai lá em cima. Você quase não tem produto para entregar. Então, assim, ou você aumenta a oferta, e aí você vai estar reduzindo a inflação, porque aí é se você aumentar a oferta, o produto abaixa de preço, ou você, é, através de um, de um programa de incentivo, ajuda, faz com que as Despeja pessoas...
0: dinheiro para o cara conseguir chegar no preço.
2: É, não, ou faz as pessoas reduzir a demanda. Uhum. que foi o que o governo Bolsonaro tentou, Ele é, 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 junto com a Copom. A Copom aumentou a taxa Selic, aumentou a taxa Selic, aumentou a taxa Selic, para o investidor falar o quê? Pô, compensa mais deixar meu dinheiro parado do que investido. E aí esfria o mercado. Então, abaixa a, a demanda. Você abaixa a demanda, controla a inflação, mas não, não controlou, não abaixou. É,
0: é o, a, o Jair Bolsonaro se fudeu, né? As pessoas, as pessoas continuaram pandemia.
2: consumindo, mesmo com a Selic batendo quase 14%. Então, o que eu acredito, eu não sei, né? é complicado, cara. Mas o que eu acredito? Eu acredito que pelo estilo de, de governo que, que vem, que vem é... vai ser o contrário. Ele vai aumentar a, a oferta, ele vai aumentar a produção. Porque o objetivo desse governo é o quê? Gerar emprego. Gerar emprego em massa. Ou dar oportunidade, liberar crédito. Então, eu acho que a forma dele tentar controlar a inflação vai ser aumentando a oferta e não reduzindo a demanda. Uhum. Então, ele vai aumentar a oferta para ter mais produtos no mercado, para ter mais pessoas é, trabalhando, uhum. ofertando, para fazer com que a demanda ela seja ultrapassada pela oferta e isso faz com que a, a inflação ela, ela reduza. É Combina mais com o estilo de, de governo uhum. dele do que pacífico, igual o Bolsonaro foi. Não, ó, vamos, gente, vamos... De... Vamos ficar em casa, né? Vamos parar de, de, de gastar o dinheiro. E na época que ele falou, vamos ficar em casa, a galera não, não entende... entendeu isso aí de, com maus olhos, entendeu? Eu, eu percebi. Porque o ficar em casa era parar de gastar, sossegar o facho, mano. Porque a inflação tava quase estourando. E a galera não parava de consumir, mano. Parece que o brasileiro é um bicho esquisito. Parece que Parece quanto mais é. caro, mais ele consome, cara. Um negócio esquisito é esse. É igual quando a gasolina chegou a 10 reais lá, fez fila no posto, mano. Que doideira <risos> é essa, mano? Como assim? É na contramão o negócio, mano. Aqui é coisa pra louco mesmo, não tem não, jeito não. Bra o Brasil não é um país pra amadores. Não, <risos> não, é. É.
0: efetivamente não é. Não é. Quer deixar uma última mensagem pra, pra eternidade do YouTube? Até, até quando o YouTube existir, né? É, vai assim?
2: saber. Cara, eu acho que o YouTube de todas as plataformas é o último que morre na, na escala.
0: YouTube é o famoso tier S1, que, o cara, que a hum, galera fala. Não dá,
2: cara, não dá. É, é imbatível. Sempre foi, né, mano? É Google, né? Difícil. Hum, é. Bom, eu quero deixar a mensagem para a galera aí que está assistindo agora, que, tá, que vai estar tá assistindo depois é, a live gravada. Amanhã que... eu vou disparar 35 mil links. Top. <risos> Você vai me mandar o um aplicativo. <risos> Com certeza. É... Que se quiser aprender um pouco mais sobre 3D, se quiser um, aprender um pouquinho mais sobre empreendedorismo, sobre como transformar o 3D num, numa ferramenta de crescimento profissional, segue eu lá no Instagram, arroba Eu ajudo muito a galera né, pelos stories. É, agora eu, eu mudei um pouco a vibe do meu Instagram, né? ela tá um pouco mais. A vibe tá um pouco mais business. Né? Antes eu só falava de Lumion 3D, Lumion 3D, só que eu comecei a sentir uma carência do mercado, porque a galera aprendia a trabalhar com 3D, mas não sabia vender o 3D, uhum. não sabia se divulgar, não sabia captar clientes, não sabia colocar preço no, no 3D. Então, há uma carência muito grande do mercado 3D quanto a lidar com o dinheiro. Eu acho que é uma carência globalizada. Geral, a gente vive num país que não é cultural lidar uhum. com o dinheiro. Então, a galera que quiser aprender um pouco mais sobre o, a parte mais business... E também aprender sobre 3D, eu dou dicas ainda sobre 3D, segue lá. E se já trabalhar com 3D, né, maquetaria 3D, meu Maquetaria
0: amigo. 3D, mete a não, subscrição a atura atura lá, toa o pau. Garante lá. Meu irmão, foi um prazer.
2: O prazer foi meu.
0: A moral, Obrigado, você, mesmo, você é muito sabe? inteligente mesmo, eu não cara. Lá então, exatamente. Ele ir. não lembrava de mim. Vai ser o maior, <risos> mas foi a primeira coisa que eu falei. Ó,
2: essa é a principal prova que eu era introvertido.
0: Não, é. não é. Ele não tem um é. problema gravíssimo. Não é, isso é. aqui de... ele sabe, é... Você
1: fala um negócio pra ele ó, hoje, amanhã, você pode perguntar, porque... que ele tá... não nem lembra.
0: O pai teve uma lesão aí no...
2: Cara, eu, eu, perce... eu, eu percebi... Eu percebi uma sequela do Covid, porque eu peguei Covid. E eu percebi uma sequela, eu percebi que... De vez em quando eu, eu, eu tenho umas falhas, cara, de memória. E começou depois que eu tive Covid. Tipo assim... Eu esqueço as palavras, sabe uns negócios muito doidos assim? Uhum. Eu, eu percebi muito isso depois que eu tive. Não foi de boa. Não tive nada, não. O que eu mais, que eu mais tive medo do Covid foi a, a, o negócio de do, do paladar, cara. Não voltar ou sentir o gosto das coisas, porque eu perdi totalmente. Meu namorado faz dois anos que não tem paladar,
0: mas o... foi antes do Covid. Mas nunca mais, cara. Não, paladar não, perdão. O fato.
2: Sem cheiro nenhum. Nossa, cara. Eu não sentia cheiro e não sentia gosto. Eu fiquei morrendo de medo, falei, mano, se eternizar isso eu tô ferrado, mano. Eu não tive isso, mano. Também não. Ou eu colocava sal e açúcar na boca, uhum. era a mesma coisa. Hum, É um negócio absurdo, mano. Absurdo. Você fez o teste com aquele, tipo, colocava tangue
0: diferente pra ir recuperando? Eu não. bebi
2: Coca-Cola, parecia que eu tava bebendo água com gás. Você só sente o gás. Sei eu achei inimaginável. Não, é, é absurdo, mano, é frustrante. hum.
0: Juninho, na semana que vem não teremos podcast na segunda-feira. Nosso podcast de segunda será feito na, Arena, na... Play Arena... Play Arena Beach. No sábado. sábado. No sábado. Mas na quinta-feira saímos aqui com a galera da VIP Store. Eu gostaria de fazer um último agradecimento aqui hoje ao Parcelei Soluções Financeiras. Mais um emprego do Juninho, Simon, sagrado. A Detecta Vazamentos e, e ao senhor que esteve aqui com a gente hoje, muito obrigado. Foi um prazer mesmo, muito inteligente, cara. Prazer Bruto foi mesmo. Prazer meu. Obrigado. Vamos Gustavo. marcar
2: mais bate-papo. Vai ser um prazer. Vamos marcar para
0: tomar essa Leopoldina
2: aí.
1: Aí já traz ela
2: gelada. <risos> é. Depois você me conta. Vamos tomar ela.
1: Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. Quero Eu pedir para quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo. E.
2: Ativa o sininho.
1: Ativa o sininho. E Deus abençoe. E semana que vem estaremos de volta. Um abraço.
3: Valeu.